0: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo Daniel.
1: Hallo Christian, grüße dich.
0: Herzlich willkommen zur nunmehr 17. Folge von Die Sache ist die. Ja, Daniel, da haben wir in den letzten zwei Folgen 15 und 16 unsere erste Doppelfolge hinter uns gebracht, erfolgreich. Mhm, das stimmt.
1: Das mussten wir leider teilen, sonst wäre die Folge wahrscheinlich äh, ja,
0: zwei, drei Stunden lang geworden. Ja, ich glaube, wir hatten deutlich über zweieinhalb Stunden Material, was wir da verarbeitet haben.
1: Ja, kam glaube ich insgesamt bei vielen ganz gut an, die sich auch bedankt hatten, dass sie nochmal so einen Rundumblick über Künstliche Intelligenz bekommen haben und ich glaube, man sieht ja auch nach wie vor, dass es sehr starke Relevanz hat in vielen Bereichen. Ja. Also ich meine jetzt, wenn man sich die Presse durchliest und so weiter, ich glaube, dass sich nochmal anzuhören und als als Richtschnur mal vielleicht für sich zu verinnerlichen, um Dinge zu beurteilen. Ich glaube, dafür eignet sich es ganz gut, zumindest das, ist das Feedback, was wir bekommen hatten.
0: Ja, ich habe danach auch noch einige Podcast-Folgen gehört, die auch KI thematisiert haben, aber die haben äh, qualitativ äh, lagen die weit hinter uns. <lacht>
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> so, an dieser Stelle haben wir eigentlich immer Rückmeldungen von unserer geschätzten Hörerschaft, die wir hier vorlesen. Aufgrund der kurzen Zeit zwischen den Folgen haben wir da aktuell allerdings noch nicht so viel einsammeln können. Deswegen entfällt das heute mal. Was euch natürlich in keiner Weise davon abhalten sollte, uns weiterhin zu schreiben. Aber äh, wir können einfach, da wir jetzt so nichts konkret Zitierbares haben, einfach nochmal darauf hinweisen, wenn es euch unter den Nägeln brennt, uns etwas mitzuteilen, was wir besonders falsch oder besonders richtig gesagt haben gucken wir einfach mal, machen wir eine Bestandsaufnahme, wie ihr uns denn erreichen könnt. Mal so in aller Ruhe. Also fangen wir mal ganz profan an mit E-Mail. kann uns gerne eine E-Mail schreiben, ganz klassisch, und zwar entweder an hallo.at Sache ist die.de für allgemeine Anmerkungen oder wenn ihr gezielt dem Daniel was zukommen lassen möchtet, dann Daniel.at Sache ist die.de und gezielt an mich christian.at die Sache ist die.de Wir Lesen da auf jeden Fall alles durch und wir haben auch bis jetzt jede E-Mail beantwortet. Das war noch bewältigbar.
1: Genau, dann haben wir natürlich noch den Kanal äh, Twitter, was, glaube ich, die meisten auch sehr gerne nutzen. Das auch ganz klassisch, at die Sache ist die. Das ist relativ einfach. Alles klein, alles zusammengeschrieben? Ja, mhm. glaub, ob klein oder groß, spielt eh keine Rolle. Dann gibt es natürlich auch noch die Facebook-Seite, aber... Ich stelle fest, dass, und das sagen auch ganz viele andere, dass Facebook tatsächlich für Podcasts nicht so eine große Relevanz darstellt. Zumindest bei uns ist es halt so. Ja. Aber auch da würde man unter die Sache ist die entsprechend auch dann unsere Seite finden.
0: Auf Twitter hätte man dann die Möglichkeit, uns einen Tweet zu schicken, aber wahrscheinlich auch eine private Nachricht, oder?
1: Ja, das geht auch her, ja, genau richtig.
0: Ich nutze ja kein Twitter, deswegen frage ich so doof.
1: Ja, es wird langsamer Zeit. Nee. Nee, dann machen wir nochmal eine extra Folge darüber, warum du keinen Twitter benutzt. Genau, Facebook hattest du
0: gesagt. Also da kann man uns wahrscheinlich auch private Nachrichten schicken, wenn man das nicht ganz so öffentlich mag.
1: Und natürlich das Allerwichtigste aller ist natürlich, dass ihr natürlich auch, und das hilft uns sehr bei iTunes, natürlich uns einen, einen Thumb nach oben, würde ich schon sagen, eine Sternebewertung gibt. Denn ja, das ist natürlich wichtig.
0: Also Sternebewertung, aber dann durchaus auch gerne mit einem Kommentar, ne? dass wir da eine Textelle Rückmeldung ja, kriegen. hilft auch, genau. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, dass ihr auf unserer Webseite, die Sache ist die.de, da gibt es einen Eintrag zu jeder Folge. Kann man also runterscrollen, da sind die Folgen aufgelistet. Viele von euch kennen die Seite offensichtlich, weil es gibt ganz viele Leute, die unseren Podcast über unsere Webseite hören und dort ja, den Player nutzen. Das finde ich ganz überraschend, aber warum nicht? Und unter jeder Folge gibt es einen Link, den man anklicken kann, um einen Kommentar zu verfassen. Der ist dann öffentlich. Da haben sich auch schon mal so kleine Diskussionen ergeben. Das ist wie so ein wie, wie so Mini-Forum unter jeder Folge.
1: Ich muss an dieser Stelle noch ein Dank loswerden. Ja. Das habe ich die, letzten, die letzte Folge vergessen, also Schande über mich. Hm. Und zwar hatte ich das Vergnügen, im Sommer hier in Frankfurt an einem Rammstein-Konzert teilzunehmen. Und da nochmal der Dank an Oliver Riedel, den Bassisten von Rammstein, der das ermöglicht hat. Ähm, zustande gekommen ist es ähm, über Stefan Schulz, Aufwachen-Podcast und ähm, ja, also Oliver Riedel scheint da auch ein Podcast-Fan zu sein und ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ich
0: an dem Konzert da auch entsprechend teilnehmen durfte und dass wir uns auch getroffen haben, ausgetauscht haben. Mhm.
1: Nicht, dass es das hier untergeht.
0: Okay, dann gehen wir jetzt ans Eingemachte, denn dieser Podcast wäre ja nicht dieser Podcast, Daniel, wenn du mir nicht wieder eine spannende und oder interessante These mitgebracht hättest.
1: So sieht es aus. Ähm, ja, dies ist natürlich heute eine ganz besondere Folge, da kommen wir gleich noch drauf. Aber zunächst mal zur These. Ähm, die Sache ist die Bergbaufolklore, es gibt
0: keine Ruhrgebietsmentalität mehr. Das ist heute mein Thema an dich. Oh, das ist wieder eine steile These. Äh, bevor wir da einsteigen, musst du mir aber erstmal zwei, drei Sachen erklären, Daniel. Erstens, äh, wir sitzen hier gemeinsam in einem Raum. Ich kann dich sehen, das ist ja schon mal nicht üblich. Äh, wir sitzen in einem Büro mit wahnsinnig hohen Decken. Wenn ich rausgucke, sehe ich so rote, sehr schöne Backsteingebäude. Und wir sind nicht alleine, wir haben ja noch zwei Gäste. Was ist hier los?
1: Ja, du weißt ja, ich äh, scheue keine Kosten und Mühen um äh, und äh, mitstreite, die mich bei meiner These unterstützen können. Und äh, ja, tatsächlich heute ähm, in vielerlei Hinsicht besonders, ähm, besonders deshalb, weil wir beide aus dem Ruhrgebiet kommen und wir sind tatsächlich heute auch hier im Ruhrgebiet und wir haben noch zwei Mitstreiter, die tatsächlich ähm, auch im Ruhrgebiet groß geworden sind. Mhm. Ähm, zum einen haben wir da den Nikolas, Nikolas Wörl. Glück auf. Und äh, wir haben den auf der anderen Seite den, den zweiten Christian, Christian Kessen, ist richtig? Ja, ja richtig
0: genau.
2: Genau. Glück auf. Glück auf.
1: Und äh, ja, wo sind wir hier eigentlich?
2: Ja, ich sitze wieder mal in meinem Büro auf dem <lacht> ehemaligen Bergwerk Schlägen und Eisen. Ähm, also die Hörerinnen und Hörer, die den Kohlenpott gehört haben, mein Podcast-Projekt aus dem letzten Jahr, die kennen diese Worte. Ja, also wir sitzen in Härten. Ähm, ihr hattet angefragt, ob Nikolas und der Reini und ich äh, Gast in eurem Podcast sein wollen. Ein bisschen was zu der uns gerade erst offerierten These sagen wollen. <lacht> Und äh, habe ich gesagt, okay, wenn ihr was übers Ruhrgebiet machen wollt, das war klar, dann äh, lade ich euch gerne in mein Büro ein, damit wir dann auch authentisch vom PÜT, von der Zeche aus podcasten können.
1: Ja, perfekt. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Gerne. Go, Nikolaus, ich glaube, muss man dich noch vorstellen? oder? Ich Keine Ahnung, ich bin Physiker,
3: ähm, Podcaster, wir machen den Wissenschaftspodcast methodisch inkorrekt. Kenne ich gar nicht. Nee. nee. <lacht> Kannst mal reinhören. Aber lohnt eigentlich auch nicht. Ähm, ja, und ich bin Kind des Ruhrgebiets, ähm, lebe gerne hier, habe auch mal versucht hier wegzukommen, aber irgendwie hat es mich dann doch hier gehalten, aus verschiedenen Gründen. Ja, und ich lebe ganz gerne hier. Und deswegen ist das Ruhrgebiet für mich auch immer ein Thema geblieben. Deswegen rede ich da auch gerne drüber mit euch.
1: Du bist ja in Recklinghausen geboren, oder? Hat ich...
3: ich bin in Recklinghausen geboren, lag aber mehr daran, dass meine, dass die Hebamme in dem Krankenhaus eine Verwandte war, eine Großtante. Und deswegen sind wir, haben wir sozusagen Gelsenkirchen verlassen, um dort geboren zu werden. Aber äh, eigentlich nach der Geburt sofort zurück nach Gelsenkirchen. Okay. Hm. Ja, aber ich bin... ja, ich bin im Ruhrgebiet geboren, ja.
1: Ja, ich bin auch in Recklinghausen geboren, aber. Ja.
3: Ein paar Jahre nach dir wahrscheinlich. Vermutlich,
1: ja. <lacht> die Großtante hat es noch ein bisschen
3: gemacht, vielleicht war es die gleiche, die dich rausgezogen ja, hat. Ja, das müsst ihr nochmal raus <lacht> rausfinden.
1: <lacht> Christian, bist du nicht auch in Richtung Karsen geboren?
0: Nee, ich bin in Karsopausen
2: geboren. Ah, okay. Ich bin in Herten geboren und bin auch nie aus Herten weg gewesen. Also schon mal über die Grenzen Herten hinaus, <lacht> aber <lacht> ich. gelebt habe ich immer in Herten.
1: Ah, okay, spannend. Dann bin ich ja tatsächlich der Einzige, der weggezogen ist. Ich bin seit 2007 in Frankfurt, also da habe ich das Ruhrgebiet verlassen.
0: Ja, ich war ja auch mal zwischendurch so ein bisschen da in Karlsruhe unterwegs, für so sechs, sieben Jahre oder so.
1: Ja, aber in Ruhrgebiet zu wohnen, ist natürlich schön. Ich Mich wundert jetzt immer noch auch jetzt gerade über die Autobahnen, wie viel Baustellen es da gibt und irgendwie wird es immer mehr als statt weniger. Das ist schon Wahnsinn.
3: Das höre ich tatsächlich, das bekommt man ja so nicht mit, wenn man hier wirklich lebt, weil das ist da so der Dauerzustand. Aber immer wenn ich Gäste habe und... Ähm dann, dann höre ich relativ häufig, ähm, wenn, wenn ich klage, wie langsam Dinge sich entwickeln und es könnte alles schneller gehen, ähm, kriege ich relativ häufig das Feedback, dass Leute sagen, ja, hier ist aber viel in Bewegung. Also es wird viel gebaut. Also daran wird ja. es natürlich fech, festgemacht an diesen Baustellen. Ähm, deswegen glaube ich, sehe ich mittlerweile diese Baustellen ein bisschen anders, ein bisschen positiver, so ein bisschen so, wie du es gerade hast anklingen lassen. Also ich glaube, es ist tatsächlich viel in Bewegung und es, es wandelt sich viel. Viel wird wieder in Stand gesetzt, auch von den Dingen, die unsere Geschichte sind, so ein bisschen, sind die ja. Geschichte der Region.
1: Ja, ich meine, da kommen wir gleich nochmal irgendwie, sag ich ja, im Laufe der Sendung nochmal irgendwie hin. Mhm. Ähm, ja, gut, die, die These sagt ja, also es gibt keine Ruhrgebietsidentität mehr, das war so also die Grundidee. Und ähm, wie komme ich drauf? Ich habe natürlich mal gesehen, über 50 Jahre ist das Ruhrgebiet, sagen wir mal, so ein permanenter Abstieg, ähm, früher geprägt durch irgendwie Arbeit und diese Identitäten, dieser Stolz natürlich über all die Jahre natürlich äh, abhanden gekommen, also behaupte ich zumindest mal. Ähm, Arbeitslosenquote natürlich hier, gerade auch in Gelsenkirchen, äh, äh, sehr, sehr hoch und ähm, ja, wenn man das mit den meisten Städten vergleicht, mal wie, wie weiß ich wie Hamburg oder München, dann sieht für viele zunächst mal das Ruhrgebiet auch an einigen Stellen etwas runtergekommen aus. hier natürlich wo man quasi ist, auch das bessert sich. Das du natürlich recht. Und deshalb war mal die Überlegung zu sagen, vielleicht können wir mal ein bisschen aufarbeiten. Was ist eigentlich so die Historie ähm, des Ruhrgebiets, Ähm Wie kommen wir überhaupt erstmal zum Bergbau? Also ich habe auch mal ein bisschen nachgelesen. Gibt ja ganz spannende Geschichten, wo mal irgendwo Kohle gefunden wurde hier in Sprockhöfe als allererstes. Also wenn ich da richtig liege. Ähm, und wie sich das so gewandelt hat, warum denn auf einmal hier so viele Arbeitslose sind und wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, Christian, du weißt wahrscheinlich.
2: Ja, also ob es jetzt tatsächlich Sprockhöfel war oder Hatting oder Witten, darüber streiten sich dann die Gelehrten im Zweifel, beziehungsweise jede Gemeinde versucht natürlich, diesen. <lacht> diesen Erstfinderstatus für sich äh, zu beanspruchen. Ähm, auf ist, jeden ist, Fall ist ja im
3: Zweifelsfall auch tatsächlich schwierig, ne? Weil äh, also über die über die Region, wo es passiert ist, ist ja klar direkt an der Ruhe eigentlich. Ne? Da, ist, da sind die Flöze direkt an die Oberfläche mhm. ähm, genau. gekommen mhm. und da hat im Prinzip jeder Bauer, der auf seinem Feld äh, Kohle gefunden hat, äh, hat angefangen da die Kohle zu nutzen. Aber da ist halt, das ist halt wirklich, da wird das wird genauer wissen und gleich auch sagen. Aber das ist halt diese diese spannende Dynamik, die sich dann entwickelt hat. Also an der Ruhe findest du entlang der Ruhe findest du die Kohle an der an der Oberfläche und dann fängst du eben an der, der der Kohle zu folgen und du buddelst dich sozusagen in die Erde rein und musst je näher, je weiter du in, in den Norden kommst, desto tiefer musst du graben und dann entwickelt sich diese ganze Industrie, diese ganze Technik darum. Wie kommst du tiefer in die Erde? Wie versorgst du die Menschen. Also es ist einfach auch historisch und technik-historisch Technik unheimlich spannend. Aber, sorry, ja. ich bin dir ins Wort gefallen, du, aber... Bin ich ja gewohnt. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also man sagt, die Wiege des, des Steinkohlebergbaus hier im Ruhrgebiet sei in, im Muttental gewesen, also bei Witten. Ähm, da soll dann der Geschichte nach so ein Schweinehirt irgendwie abends ein Feuer gemacht haben und sich morgens gewundert haben, warum denn diese Steine glühten. Und äh, naja, darauf baut eben halt die der der Ruf und der Ruhm von Witten auf, glaube ich. Sonst gibt es in Witten nicht so besonders viel. Und da sind dann halt auch die ersten Zechen entstanden, die dann zum Teil in im im Stollenbetrieb äh, gelaufen sind. Also einfach in einen Berg einen, einen Tunnel reingraben und ja. da die Kohle rausholen. Und wie Nikolaus gerade schon sagte, je weiter es dann in den Norden ging, ähm desto tiefer lag die Kohle, die ganzen Techniken mussten erstmal erfunden werden, dann kam irgendwann die Dampfmaschine, die dann dazu geführt hat, dass man auch Wasser aus großen Tiefen hochpumpen konnte, damit da unten, also wenn ich ein Loch mache, egal ob an der Nordsee oder halt hier, ab einer bestimmten Tiefe sammelt sich Wasser da drin mhm. und Wasser braucht man da unten natürlich nicht. Ja und dann kam eben halt diese diese rasende Entwicklung mit der Dampfmaschine und dann auch durch die Dampfmaschine Eisenbahn und Stahlindustrie und so weiter mit diesem enormen Energiebedarf, der natürlich dann auf einmal da war. Diese gesamte Industrialisierung brauchte natürlich Energieträger und die lagen halt hier im Ruhrgebiet. Und wenn die Kohle nicht hier gewesen wäre, dann würden wir uns wahrscheinlich nicht über Baustellen wundern, sondern über große Felder wie beispielsweise neulich in Brandenburg. <lacht>
1: Also das heißt, Anfang des 19. Jahrhunderts war einfach dann Bedarf dafür, dass wir also einerseits Energie gefunden haben und natürlich dann entsprechend für, wie du sagst, Dampfmaschinen und so weiter genutzt haben.
2: Die Frage ist jetzt, wenn die Dampfmaschine nicht erfunden worden wäre, ob wir dann äh, heute glücklicher wären und äh, die diese Industrialisierung, wenn sie langsamer gelaufen wäre beispielsweise. Aber das ist jetzt einfach so.
3: Na, ja, ist immer, bei Technik und Industrie ist es immer die Frage, wie du damit umgehst. Ne? Ich, ich glaube ja, du kannst es nicht verhindern. Also, Dinge, die Menschen sind zutiefst erfinderisch und die werden Dinge entwickeln. Und du kannst da nicht, so, so einen Prozess kannst du nicht verlangsamen, glaube ich. Oder schwierig. Also du könntest dir natürlich Gedanken darüber machen, wie du dich Regularien den Prozess verlangsamst, aber über Vernunft glaube ich nicht, dafür ist der Mensch zu neugierig, zu strebsam, der will Dinge weiterentwickeln. Also das sieht man in der Wissenschaft halt häufig, ne? wenn jetzt äh, Methoden der Gentechnik entwickelt werden, dann kann man natürlich sagen, ja, ethisch ist das aber schwierig, sollte man nicht machen. Und ich finde ich auch ganz, ganz wichtig, darüber zu diskutieren. Aber wird, irgendwo auf der Welt wird es Leute geben, die das einfach machen. Und von daher ist es ja müßig, darüber zu diskutieren, ob wir die Dampfmaschine hätten haben wollen oder nicht. Unter einem ganz anderen Aspekt hat die Dampfmaschine uns ja auch äh, viel Glück gebracht, sagen wir mal, äh, denn diese diese industrielle Revolution führte ja dazu, dass wir viel weniger arbeiten mussten. Ne? So ein Bauer, der der hat keine 40-Stunden-Woche, ne? der, der muss auf seinem Feld knechten oder hat sogar noch, noch Hilfskräfte hm. und gerade die Dampfmaschine hat uns da ja eine, eine Art von Befreiung gebracht, nämlich eine 40-Stunden-Woche dann später geregelten Urlaub und äh, diese Entwicklung muss einfach jetzt fortgeführt werden, ja, ja, weiter automatisiert
2: Natürlich. und dann sind wir auf einem guten Weg. Also von daher würde ich das jetzt nicht als also ich so. möchte auch nicht Ende des äh, ausgehenden 18. Jahrhunderts leben <lacht> oder des 19. Jahrhunderts leben äh, und äh, noch, noch meine, meine Kartoffeln selber aus dem Boden holen unbedingt in, in, in großer Stückzahl. Weil ich bin schon ganz froh, dass, dass diese technische Entwicklung stattgefunden hat. Ja,
1: klar. Und ich glaube, wir sind auch einfach schlecht in der Folgenabschätzung. Also jetzt haben wir eine Dampfmaschine, also woher sollen wir jetzt ad-hoc applizieren, was das für die Zukunft bedeutet? Ja, also ich glaube, das wissen wir mit vielen Technologien einfach ja. nicht. Ja. Ja. Hätten wir das irgendwie beim Internet gewusst, was da alles passieren kann, hätten wir vielleicht auch manche Dinge anders gesteuert. <lacht> Als Beispiel.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, es gibt keine Ruhrgebietsidentität mehr. Das hört sich aber jetzt erstmal ganz viel Identität an.
1: Genau, ich glaube, zu den kritischen Punkten also, kommen wir nochmal, wo die Identität wahrscheinlich mal flöten gegangen ist. Ähm, äh, na, ab also ab wann dürfen wir eigentlich dieser These
3: widersprechen? Ja. <lacht> also ich kämpfe <hab>, <lacht> auch gerade mit. Mal, ich habe
0: hab jetzt merkt so Identität, Ruhrgebiet, ne, Kohle und Baustellen. Das, äh, das haben wir doch. Ne? <lacht>
1: Naja gut, es ging ja erstmal irgendwie äh, gut los, nur ich glaube dann wurde es irgendwann mal etwas komplizierter, ähm, einerseits die Kohle abzubauen, meine, je tiefer wir kamen, desto aufwendiger war es natürlich einerseits. Auf der anderen Seite, in anderen Ländern gab es natürlich auch Kohle, die natürlich ein bisschen einfacher abgebaut werden konnte, somit hat sich natürlich zum Teil auch nicht mehr gerechnet.
3: Nicht zwingend einfacher, sondern billiger. Ne? Ob, ob das dann so gut ist, wenn man billige Kohle kauft, ähm, sei mal dahingestellt, denn, denn die, also was was auch was man hier auch beobachten kann, ist, wie, wie beeindruckend geleistet wurde, ähm, wie sicher die Arbeitsplätze plötzlich unter Tage wurden. Also es war am Anfang ja ganz anders. Da sind viele, viele äh, Unglücke passiert ähm, und die hatten am Ende ja unglaubliche Quoten. Ne? Ich weiß nicht, wir, wir ja, beide jede, waren ja mal zusammen unter Jede Bäckerei hat, glaube ich, eine höhere mehr Unfallquote
2: als... Ähm als, als der Bergbau zum Schluss. Aber ja. das
3: hat natürlich seinen Preis,
2: mhm. das ist natürlich richtig,
3: deswegen war man dann irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass natürlich die Förderung der
2: Kohle immer teurer wurde.
0: War das, war das relativ von Anfang an so mit diesen Sicherheitsstandards, dass die relativ hoch nee. waren?
2: Nee, also ganz zu Anfang war es halt so, ähm, dass letzten Endes egal war, da ging es halt nur darum, Kohle musste raus, äh, weil die halt gebraucht wurde. Und da, es gab also kein, keine, zum Teil noch nicht mal gestellte Arbeitskleidung. Das heißt, die Leute mussten Ach. mit ihren eigenen Klamotten kommen. Oh. Ähm, die, die Helme waren im Grunde genommen, ja, ich sag mal, eine bessere Lederkappe, die nur dagegen geschützt hat, dass wenn du irgendwo angestoßen bist, dass du nicht sofort eine, eine Zentimeter tiefe Furche im Kopf hattest oder sonst irgendwo. Mhm. Ähm, und das hat sich erst über die Jahre entwickelt. Mhm. Also, das ging los, so in den, in den 60ern, dass dann eben halt, äh, da wirklich vermehrt drauf geachtet wurde, ne? weil halt vorher auch die, die Bergleute beispielsweise an, an, Silikose, also an Steinstaublunge erkrankt sind, ja, weil okay. die, es, es, gab keine Atemschutzmasken mhm. oder keine, also keine Staubmasken, die Bewetterung, also die, die Frischluftzufuhr unter Tage war nicht mhm. so, es wurde, mit äh, ja mit mit dem Presslufthammer abgebaut die Staubentwicklung war immens und ähm, da sind also etliche etliche Leute tatsächlich dann hinterher ganz elendig an Lungenkrebs äh, mhm. krepiert ne? und, ja. und ähm, dieser dieser Wandel setzt da halt erst später ein ähm, es ist natürlich richtig dass es in anderen Ländern auch Kohle gab, aber wenn wir überlegen, dass wir jetzt, ich sag mal, reden wir mal von der, von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, Deutschland im Wiederaufbau, Deutschland brauchte die Kohle, mhm. ähm, Europa brauchte die Kohle und was man nicht vergessen darf, die Kohle, die hier in dieser Region gefunden wurde, ist eine relativ hochwertige Kohle, das heißt mhm. diese Kohle wurde beispielsweise... In erster Linie zur Stahlproduktion genutzt. Dafür brauchst du eine hochwertige Kohle, die dann eben halt in den Kokereien zu Koks verarbeitet wird, um dann eben halt den Stahl zu produzieren. Und wenn du dir das Ruhrgebiet mal anguckst, wenn du, egal ob es Dortmund, ob es Duisburg, ob es Essen oder oder Bochum war, mhm. ähm, das war die, die das, das stählerne Herz ähm, Europas, wenn du so willst. Mhm. Und äh, die deutsche Kohle war eigentlich viel zu schade, um sie, in, oder ein Großteil der deutschen Kohle war viel zu schade, um sie einfach im Kraftwerk in, mhm, in, in Strom gut. oder Wärme zu verwandeln. Sondern ja. das, was wir heute haben, ist, wir haben keine Stahlindustrie mehr mhm. oder kaum noch Stahlindustrie. Und äh, somit ist auch der der Bedarf an dieser hochwertigen Kohle nicht mehr da. Ja. Und ich sag mal, zum Verheizen kannst du auch zur Not irgendwie alte Autoreifen. Also lassen wir mal den Umweltaspekt außen vor. Kannst du theoretisch einen alten Autoreifen nehmen oder ja. kannst halt billige Kohle oder eben halt minderwertige Braunkohle, wie es ja heute auch noch ist, ähm, nutzen und, und, und kannst daraus Strom und Wärme erzeugen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach einer der großen Faktoren, warum der Steinkohlebergbau jetzt zu Ende ist. Ja.
1: Aber unterscheidet sich denn, sag mal, Nikolas, vielleicht die, die Qualität von so Kohle? Also warum gibt es Unterschied zwischen hochwertiger Steinkohle und niedrigerwertiger? Also das heißt, ist mehr Energie gebunden, oder? Ja genau, die Energiedichte
3: ist der entscheidende Faktor. Also im Wesentlichen ist das, glaube ich, eine Frage der Reinheit. Also der, die, die, ähm, die Steinkohle ist halt wirklich nur noch purer Kohlenstoff. Den kannst du halt verbrennen äh, rückstandslos. Also jetzt mal abgesehen ja. davon, dass dann natürlich CO2 entsteht. Aber ähm, das ist eigentlich der Grund, ja. Und Braunkohle ist halt, äh, da, da ist halt noch sehr komplexe ähm, Verbindungen sind da drin, Zusätze sind da drin, die alle, weil sie halt viel höher an der Oberfläche äh, gewonnen werden und eben gar nicht so sehr komprimiert wurden über die Jahrtausende und Millionen Jahre. Äh, und das ist der Grund, ja, die, äh, die Energiedichte.
1: Okay. Wie viel Kohle liegt hier noch im Ruhrgebiet? Weiß man das?
2: Ähm, also, ich sag mal, die, ich habe Zahlen gehört, dass äh, mindestens, also bei bei nicht mehr steigendem Energiebedarf, sondern wenn man das jetzt so lassen würde, äh, ich weiß nicht, drei, vier, fünfhundert Jahre.
3: Aber da, äh, was heißt das? Da müsstest du alles rausholen, was irgendwie
2: unter unseren Füßen noch ist und bis in alle Tiefen? Oder? Nee, eigentlich also vernünftig abbaubar. Okay. Also ohne ohne jetzt irgendwie noch irgendwas zu erfinden, dass du aus zwei oder zweieinhalbtausend Kilo, äh, Kilometer und <lacht> Meter Tiefe die Kohle rausholen müsstest, mhm. sondern so wie es jetzt ist. Ähm, also alleine flößt Zollverein, ein. Das ist das, was jetzt im, auf Prosperhaniel als Letztes in Betrieb war, hatte eine Mächtigkeit von fast fünf Metern. Also da wir haben da unten vor einer Wand gestanden, fünf Meter Kohle, ähm, die haben im August aufgehört zu produzieren bzw. zu fördern, weil sie ihr Jahressold schon erfüllt hatten und eben halt nicht mehr fördern durften. Äh, wenn die hätten weiter fördern können, hätten sie bis zum Ende des Jahres, letzten Jahres natürlich ähm, nochmal die gleiche Jahresmenge da rausholen können, nur aus diesem einen Flöz. Ohne Probleme. Also das, das hätte noch für zwei, drei Jahrhunderte gereicht. Gut,
3: aber mal davon abgesehen, wollen wir ja möglicherweise Kohle gar nicht mehr verstromen.
2: Das ist äh, ja ja gut. Nur das ist ja der einer der großen Irrglauben. Äh, Kohle wird ja nach wie vor verstromt. Nur sie kommt jetzt eben halt aus China, oder, so. aus China ja. oder eben halt Braunkohle. Aber gut, das ist ja nicht das Thema.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht doch. <lacht> Ja, wenn wir mal sehen, dass mal nach dem Zweiten Weltkrieg hat, glaube ich, fast jeder Zweite im Bergbau gearbeitet. Ich glaube, schon ab irgendwie 57 war dann schon ein Großteil der Leute, die ähm, ja nicht mehr kostendeckend waren. Also das heißt, irgendwas war natürlich passiert und es war natürlich irgendwie Öl erfunden, also nicht erfunden, sondern als als äh, als Energieträger quasi genommen, sodass natürlich dann ab nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab 57 natürlich dann im Ruhrgebiet angefangen hat, immer quasi bergab zu gehen.
3: Ja, das ist richtig. Ja, ist auch was, was wir, glaube ich, also unsere Generation immer erlebt hat eigentlich. Also ich hab wir haben immer diese Streiks äh, miterlebt auf den auf den Straßen. Wir haben irgendwie. Erinnere ich mich sehr gut, dass als, als es darum ging, dass Mitschüler sich überlegt haben, was sie denn machen wollen äh, beruflich, dass dann eben die Überlegung, natürlich der, der Bergbau war immer noch ein sehr guter Arbeitgeber, um eine, eine gute Ausbildung zu bekommen, mhm. äh, dass viele auch dahin gegangen sind. Aber gleichzeitig war jedem glaube ich klar, das hat keine Zukunft, also keine äh, langfristige Zukunft also dies dies schwebte schon immer eigentlich über meinem Eindruck über den über den Bergbau. Mhm. Dass es keine Zukunft hat, meinst du? Keine langfristige ja. zumindest. Nein, natürlich war es hier immer ein Zerren und Kämpfen, also man wusste ja nicht, wann es zu Ende geht. Ähm, aber dieses, diese bleierne Schwere, dass du wusstest, da wurden immer Arbeitsplätze abgebaut, es sind ja immer Zechen geschlossen worden, mhm. ähm, das war früh klar. Also, du hast jetzt Zahlen genannt, gut, die, die, die kenne ich natürlich nicht aus, aus persönlicher Erfahrung, aber solange ich äh, mich ernsthaft mit dem Bergbau beschäftigen konnte, war mir ja, habe ich ja Zechensterben erlebt oder Strukturwandel, ja. wenn du es positiv äh, ausdrucken willst.
2: Ja.
1: Ich glaube 57 haben glaube ich 600.000 Leute im Bergbau gearbeitet, das nicht abgebaut wurde durch Öl, keine Dampflok mehr und so weiter und nicht umgerüstet, das ist natürlich einfach dann der ausschlaggebende Punkt.
2: Ja, ist mit Sicherheit einer, einer der Gründe, dass eben halt Öl für, ein, für einen Bruchteil des, des Kohlepreises importiert werden konnte, klar. Okay.
1: Und das ist ja der Punkt, was, da, denke ich mal, meine These so ein bisschen stützt. Also einerseits, dass wir ab 1957 irgendwie bergab ging. Wir hatten einen Bergbausterben. Klar, es gab unzählige Demonstrationen. Ich habe eben gesehen, 1997 noch mal sind irgendwie 30.000 Bergleute auf die Straße gegangen. Das ist wahrscheinlich irgendwie, ja, heute noch irgendwie schwer vorstellbar, dass einer für irgendwie Jobs nochmal so viele Leute auf die Straße gehen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite und ich denke, das ist, können wir nochmal vielleicht drüber sprechen, dass natürlich aber auch gerade die der Zusammenhalt damals ähm, unter Tage also, ähm, natürlich sehr groß war. Ne? Nicht umsonst heißt es ja irgendwie der Kumpel, man musste auch gegenseitig aufeinander mhm. aufpassen ähm, etc. Und ich glaube, dass das natürlich auch eine viel höhere Identität einfach ähm, mit sich gebracht hat, die natürlich ab dann, wo es natürlich auch wirtschaftlich bergab ging, natürlich dann irgendwie ja flöten gegangen ist. Das ist zumindest meine These.
2: Das Spannende an 97 war, also 97 weiß ich beispielsweise, dass ich selber bei diesen Demonstrationen mit dabei war, ähm, aus mehreren Gründen. Einmal war mein Bruder zu dem damaligen Zeitpunkt, der war so bis vorletztes Jahr selber noch im Bergbau beschäftigt ähm, es waren nicht nur 30.000 Bergleute da, es waren die gesamte, du musst dir vorstellen, der Bergbau war im, im Ruhrgebiet immer einer der größten Arbeitgeber, wenn nicht sogar der größte Arbeitgeber, auch zu dem Zeitpunkt noch. Was da allerdings noch an weiteren Zulieferern, an, an Dienstleistern, an, ja, und selbst die Bäckerei, die Metzgerei, die haben davon gelebt, dass die Bergleute da ihr Brot, ihr, ihre Wurst, ihr Fleisch gekauft haben. Der Bauer hat davon gelebt, dass die Bergleute die Kartoffeln gekauft haben. Das ist ja, muss man ja viel weiter fassen. Also, es ist ja nicht so, dass ähm, irgendwie ein, ein kleiner Betrieb aufgegeben wird, wo, ich sag mal, 20, 30 Leute arbeitslos werden und dann jetzt von Sozialhilfe Hartz IV leben und, ich sag mal, das, das Brot jetzt beim Billigbäcker kaufen, sondern da fallen in, in so einer Stadt wie Herten, Herten war mal die größte Bergbaustadt Europas. Ja, also wir hatten irgendwie ich, ich weiß nicht wie viel wie viel Tausend Beschäftigte ähm, im, im Bergbau und wenn die auf einen Schlag arbeitslos werden wenn die auf einen Schlag von einer Zeche auf die nächste verlegt werden und dann gegebenenfalls auch mitziehen ich sag mal von Herten nach nach äh, nach Walsum oder sonst irgendwo oder wenn auf einmal der Bergmann, der sonst morgens mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu seiner Schachtanlage kam, jetzt auf einmal zwei oder drei Stunden, also morgens anderthalb Stunden im, im Werksbus sitzt oder mit dem eigenen Auto dahin fahren muss. Mhm. Das, das hat dieses gesamte Gefüge irgendwie auseinandergeworfen. Und ähm, auch auch der Einzelhandel beispielsweise, ich kann mich erinnern, wir hatten hier in, in Härten drei oder vier Radio-Fernsehgeschäfte, wie sie damals hießen. Mhm. Ähm, die haben nach und nach, haben die zugemacht. Und dann kam irgendwann der Mediamarkt in Recklinghausen und, mm. und dann war natürlich ganz vorbei. Ja. Aber man hat diesen diesen Wandel tatsächlich am eigenen Leibe erlebt.
0: Also da sind dann alle möglichen Leute zusammen auf die Straße ja, natürlich. gegangen.
2: natürlich. Also, also der Kioskbesitzer, der 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 Wirt, ja. äh, die Bäckereien haben zum Teil für die Demos Brötchen verteilt. Ja. Ja, weil sie gesagt haben, Leute, wenn, wenn ihr jetzt nicht mehr da seid, dann brauchen wir unsere Brötchen demnächst nicht mehr verkaufen. Dann brauchen wir sie gerne erst zu backen. Weißt du noch, was da so auf den Plakaten, auf den Schildern stand? Äh, Bange, Bangemann, Arbeitsplatzkiller, glaube ich. <lacht> war der damalige Wirtschaftsminister. Also wenn 97. Ja. Also ich bin auf mehreren Demos gewesen. Ja, aber nur um mal so ein Bild zu zeichnen. Ja, es war, es war sehr, sehr, ja, es war schon beeindruckend. Also weil es kam natürlich auch die die Stahlkocher aus Duisburg mhm. waren hier auf den auf den auf den Demos in in Herten in Recklinghausen am am Rohfestspielhaus genauso wie äh, die Kumpel von vom vom Bergwerk Schlegel Eisen vom Bergwerk Ewald äh, mit die Brücke besetzt haben in in Rheinhausen. Ja. Ja, also das, diese es das, das war halt übergreifend. Das war nicht, was interessiert mich der Stahlkocher oder was interessiert mich der Kumpel, sondern die haben mhm. irgendwie alle zusammengehalten und das war das war schon beeindruckend. Hm. Aber woher
1: kam denn dieser Zusammenhalt? Ich meine, ist es wirklich so, dass ich da auf engstem Raum mal unter Tage mein, mit meinen Kumpels quasi irgendwie abgebaut habe, dass es das so eine Verbundenheit gebracht hat? Oder wo, warum war das so stark?
2: Gut, also, unter, den, unter den Kumpels sowieso. Du bist morgens mit den, mit den Leuten ähm, gemeinsam zur Schachtanlage gekommen, hast... Wir waren ja gerade oben in der Kaue, also ein riesengroßer Raum, wo sich äh, zum Schichtwechsel auf einen Schlag fünf, sechshundert Leute umgezogen haben, das heißt, äh, du kanntest irgendwie die halbe Belegschaft, kanntest du nackt, dann bist du rübergegangen, hast deine Arbeitsklamotten angezogen, bist gemeinsam mit denen äh, mal eben 1000 Meter in die Tiefe gefahren und wenn du einmal 1000 Meter Tiefe warst, dann... Weißt du, dass du da auch im Zweifelsfall, wenn du umknickst oder wenn dir irgendwas passiert, dass du da auch wieder raus musst und da möchtest du ganz gerne dich mit den Leuten gutstellen und möchtest eben halt im mhm. Zweifelsfall äh, auch, dass du da heile wieder rauskommst und spätestens dann, wenn du unten warst und da unten mal acht Stunden gemacht hast, dann hast du dich oben wieder ausgezogen und hast in der Dusche gestanden mhm. und dein Rücken, der war auch dreckig. Hast du dir schon mal selber den Rücken gewaschen? Schwierig. So, ja. Das heißt, da oben stehen dann also in dieser Dusche auch mal eben 200 nackte Männer, die sich gegenseitig den Rücken schrubben.
0: Ich glaube, das hatte mein Vater mir erzählt. Das hieß Buckeln, glaube ich. Ne? Genau. Ja.
2: Genau. Und dann hast du eben halt, dann haben die in einer in Reihe gestanden und haben sich gegenseitig den Rücken gewaschen. Mhm. weil Sonst wären sie irgendwie dreckig nach Hause gekommen und hätten sie auch Ärger gekriegt. Und das ist der, der Zusammenhalt unter den Bergleuten. Was aber erklärt, warum beispielsweise der Duisburger Stahlkocher hier in, in Herten oder in Recklinghausen auf einer Demo für den Erhalt des Steinkohlebergbaus war, war natürlich, dass der auch wusste, wenn es hier keine Steinkohle mehr gibt, hm. dann müssen wir die Kohle, um unseren Stahl zu kochen, irgendwie importieren. Und das ist natürlich ob wir die Qualitäten haben, vielleicht werden wir dann auch outgesourced, vielleicht gibt es dann eben halt demnächst nur noch Stahl aus China oder aus den USA oder woher auch immer. Mhm. Und genauso ist es ja dann letzten Endes auch gekommen. Nur dieser Prozess mhm. konnte natürlich dadurch ein bisschen verlangsamt werden mhm. und ähm, auch sozialverträglich im, im weitesten Sinne sozialverträglich ähm, gewährleistet werden. Wenn du zum Beispiel in Holland guckst oder in England guckst, ähm, da ist von heute auf morgen beschieden worden, Kohle brauchen wir nicht mehr. So, und dann haben die die Dinger dicht gemacht. So, das heißt, es sind auf einen Schlag zehntausende Arbeitsplätze weggefallen. Und wenn du dir heute die alten Kohleregionen in England beispielsweise anguckst, ähm, da haben wir es hier im Ruhrgebiet noch relativ gut. Ja, weil wir diesen Strukturwandel eben halt über Jahrzehnte, es war irgendwann in den 60ern, hast du gerade ja gesagt, als, der, als dieser große Stellenabbau ab, anfing, war schon klar, es wird irgendwann enden und genauso wie es klar war, dass es enden wird, sind eben halt Projekte angestoßen worden zum Teil von der Ruhrkohle selber oder damals von der deutschen Steinkohle angestoßen worden, diesen Strukturwandel zu initiieren und wir haben es in meiner aus meiner Sicht haben wir es relativ gut geschafft.
3: Ich muss ähm, ich muss auch mal zwei Aspekte reinbringen, weil äh, weil die glaube ich auch wieder zu dem zu dem Punkt zurückführen zu dieser Identität, die es möglicherweise noch gibt oder nicht gibt. Ich war ja mit dir, Christian, unter Tage. Dankenswerterweise, du hast das nochmal ermöglicht. Wann war das? Zwei Jahre her oder so? 2017, ähm, ja. Also das war wirklich schon so, da ging es zu Ende, aber wir durften nochmal runter. Und es hat mich zutiefst bewegt. Also zum einen mal zu erleben, wie diese ganze Belegschaft, diese Kumpel unter Tage fahren, weil ich nochmal erleben durfte, wie auch diese, diese Menschen fast industriell benutzt werden. Also wie die Kohle industriell rausgefördert wird, auf Fließbändern ähm, und dann weiterverarbeitet wird in einer langen Schlange an Prozessketten. So wird im Prinzip auch der Bergmann ähm, in Anführungsstrichen erstmal behandelt. Der kommt rein, der, wird, der zieht sich um, der wird ausgerüstet, der wird runtergefahren, der, wird dann, äh, der, der bewegt sich dann zu seinem Arbeitsplatz unten. Also irgendwie äh, ähnlich wie das Produkt, was geschaffen wird, wird mit der Arbeitskraft äh, ähm, umgegangen, sag ich jetzt mal, weil es einfach auch viele hunderte Leute waren, die da mitgearbeitet haben. Aber, das klingt jetzt sehr unpersönlich, aber dann wirklich vor Ort, also dort, wo die Kohle abgebaut wird, sind es dann plötzlich ganz kleine Teams, die zusammenarbeiten. Teilweise drei Leute, die an so einem Hobel arbeiten äh, und wirklich Hand in Hand arbeiten. Und da weiß einfach jeder, er muss sich auf seinen Kollegen verlassen. Und es ist nicht so, dass du heute mit dem einen zusammenarbeitest und äh, äh, in der nächsten Woche bist du in einem anderen Team, mit einem anderen Vorarbeiter. Da war sicherlich auch eine gewisse Dynamik drin. Aber teilweise gab es halt... Vorarbeiter, die haben ihr Leben lang eigentlich mit den gleichen Leuten zusammen äh, gearbeitet. Und da bildet sich natürlich ein ein unglaublicher Zusammenhalt. Du kennst die Familien, du kennst die Leute, du kennst die, die Frauen, die Kinder ähm, und dieses sich drauf verlassen können auf deinen Kumpel Untertage, das gab es eben auch über Tage. Du hast dich auf deinen Nachbarn verlassen. Äh, hier Im Ruhrgebiet zählte unglaublich das Wort so und immer noch wahrscheinlich. Wenn Leute dir gesagt haben, ich helfe dir und das sieht man in den Schrebergärten, das sieht man hier in Nachbarschaften, das ist überhaupt keine Frage, wenn ich Christian anrufe und sage, ich habe ne, hab ein Problem, du musst mir helfen, dann hilft er mir. Ähm, Sag ich, die, sag ich, mach mal die Tür auf, ich bin schon da. <lacht> ja. mhm. äh, und das ist glaube ich etwas, was, was immer noch da ist äh, und, und was glaube ich ein, äh, äh, was natürlich jetzt auch ein bisschen schwieriger wird, sich das wahrscheinlich zu bewahren, aber dieses, dieser Zusammenhalt, dieses Stehen zu seinem Wort, das auf sich verlassen können, das glaube ich ke keine Romantik, die, mhm. die ich jetzt hier beschreibe, sondern das ist tatsächlich real gelebt, würde ich sagen. Das war das eine, was ich noch sagen wollte. Das zweite, weil, weil wir darüber gesprochen haben, wieso gab es diesen Zusammenhalt? Warum ist das ganze Ruhrgebiet zusammengerückt? Und und da stand der Kioskbesitzer eben neben dem Bergarbeiter. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass man sich ansehen muss, dass nach dem Zweiten Weltkrieg diese Region Deutschland wieder aufgebaut hat. Wir haben, äh, wir hatten die Ressourcen natürlich, die haben wir hochgeholt. Äh, die wurden weiterverarbeitet. Wir haben wieder ähm, Stahl ähm, hergestellt und, und daraus wurde eben Deutschland wieder aufgebaut. Ähm, und man muss halt sehen, dass wir, also die Arbeitskraft im Ruhrgebiet ähm, war so groß oder die, der Ertrag im Ruhrgebiet war so groß, dass, dass Subventionen nach Bayern geflossen sind zum Beispiel. Okay. Und dann ändert sich plötzlich das Bild in den 60ern, 70ern, auf einmal ist Bayern reich. Äh, Subventionen sind möglicherweise nicht mehr nötig und plötzlich wird mit einer Geringschätzung oder mit einem abwertenden Blick in Richtung Ruhrgebiet gebiet geguckt und, und da wird gesagt ihr dreckigen oder so, die ganze region ist ist nicht schön mhm. äh, schmutzig da will keiner sein äh, ihr seid nur die malocher und ich glaube dieses diese diese dass das, was geleistet wurde hier, nicht mehr wertgeschätzt wurde, hat auch dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, also zusammengestanden haben und gesagt haben, das kann doch nicht so wahr sein, dass wir so gearbeitet haben. Und jetzt wird diese Leistung nicht meine, nicht, äh, nicht nicht geschätzt. Und das ist, glaube ich, diese diese Wut und diese Enttäuschung, ähm, dass wir gar nicht mehr beachtet werden. Und die, das ist ein Gefühl, was sehr aktuell ist hier. Wenn man jetzt hier in den den vergessenen Region im Ruhrgebiet wohnt äh, und da gibt es immer die ganz klassischen Stadtteile Duisburg, Marxloh oder Ingelsenkirchen, Ückendorf oder was auch immer ähm, da, da, da fühlt man sich als würde man äh, ist man vergessen worden mhm. und das ist eine Wut die, die oder eine Enttäuschung die tief in den Menschen hier im, in der Region ähm, verwurzelt ist und die auch immer noch ein bisschen begründet warum man hier zusammenhält führt dann halt dazu dazu dazu, dass auch so Fußballvereine wie die, wie Schalke auch wirklich diese, diese dieses Gefühl, wir sind die Assis, äh, wir, wir schlafen unter Brücken, ähm, äh, wirklich auch kultiviert wird oder oder gelebt wird.
0: Hm. Dann Noch eine, eine was mir noch gerade eingefallen ist, äh, wo du gesagt hast, wie, wie beeindruckend du das fandest, dann mal unter Tage zu sein und so. Das, äh, also ich hatte jetzt nicht das Erlebnis, aber ich stelle mir das auch wahnsinnig beeindruckend, auch so ein bisschen beklemmend vor. Und wenn ich mir dann nochmal klar mache, wenn mein Papa mir erzählt hat, so von seiner Lehre, die er damals gemacht hat, er war auf ICAN 3.4, da hat er eine Lehre gemacht als Elektriker und hat dann auch so erzählt und wenn ich mir dann nochmal bewusst mache, als er die Lehre angefangen hat, war der 14. Und ich meine, das wird mich jetzt so beeindrucken und wie, wie ist das denn für so einen jungen Menschen? Also, oh. das, dass sich das so tief auch in die Persönlichkeit eingräbt, das ist ja ganz klar.
3: Ich habe äh, gerade, finde ich lustig, dass du also ich hab, wir haben gerade ein schönes Bild in unserem Wohnzimmer aufgehängt, zwei Bergleute, ein offensichtlich erfahrener alter Bergmann mhm. und, und ein äh, ganz junger äh, knappe 14 also ich würde ihn so schätzen 14 Jahre, ich kenne die beiden Personen nicht, aber die hängen ja. bei uns im Wohnzimmer, weil ich irgendwie dieses Bild, dieses äh, die übergreifend, äh, die bereiten sich gerade vor unter Tage zu gehen oder kommen gerade von unter Tage mhm. die, du, dies, dieses waren sie schwarz, dann waren sie unten waren sie weiß, dann <lacht> gehen sie nach unten <lacht> Kannst du mir, kannst du ja mal bei mir angucken, dann sagst du mir, vor, wo die kommen. Aber da, da finde ich auch so, das bedeutet mir auch ganz viel irgendwie so dieses, diesen Realitätsabgleich. Ne? Mit 14 hast du angefangen, wirklich ja. äh, von Kohle zu arbeiten und dann war, dann war dein Leben mal ne, das ja. Macht mich halt sehr äh, bescheiden, so wenn ich wenn ich weiß, womit ich mein Geld verdiene, äh, deutlich einfacher wahrscheinlich. Ja, es geht uns wahrscheinlich allen ja. so.
2: Ne? Also diese Demut, wenn du da unten tatsächlich äh, siehst, unter welchen Bedingungen heute noch gearbeitet wird. Also die und die sind ja um Längen besser als vor 20, 30, 40 oder 100 Jahren.
0: Mhm.
2: Ja, und wenn man mal, ähm, das ist auch noch so ein, so ein Ding, was ich unbedingt mal machen will. Es gibt noch noch tatsächlich eine Zeche in, äh, in Dortmund, wo du halt wirklich auf dem Bauch äh, da reinkrabbelst Ach, und okay. tatsächlich noch Kohle fördern kannst. Ähm, und das ist dann Bergbau wie vor vor 100 Jahren. Ja. Und also das und selbst heute ist es noch ist es noch schwere schwere körperliche Arbeit gewesen.
1: Ja. Ich will nochmal zwei Dinge von dir aufgreifen, Nikolas. Ähm, einerseits, was ich auch noch weiß von meinem Opa übrigens, der war tatsächlich hier auf der Zeche Maurer gewesen, halt Unter Tage gemauert, wobei ich mich frage, was man da eigentlich mauert. Aber ja, ich war
2: auch, ich habe hier auch als Maurer angefangen tatsächlich, ah, okay. aber ich habe eine Maurerlehre gemacht, äh, Wettertüren zum Beispiel. Also man musste ja diese diese Luftströme Unter Tage mussten ja irgendwie geführt werden. Also Frischluft musste rein, die ab die verbrauchte Luft musste raus mhm. und das musste halt wie so ein Schleusensystem, musste das gelenkt ja. werden. So ah, und okay. Da gab es große, große Türen äh, und diese Türen mussten natürlich irgendwie so zugemauert werden, dass da an der Seite keine Luft durchging. Also da, unter ah, okay. okay. anderem, es gab natürlich auch noch, die haben ja auch über Tage äh, Maurerarbeiten gemacht. Ja, stimmt. Ne? Mhm. Also Maurer war schon...
1: Ja, und da gab's da gab es noch diese Dinge, dass man den, seinen Gehalt doch da am Anfang des Monats irgendwie in Cash in der Tüte bekommen hat okay. und irgendwie die meisten haben sich durch dann irgendwo eine Kneipe getroffen, da auch dann wieder der Zusammenhalt. Und im Worst Case war dann irgendwie schon die Hälfte des Gehaltes natürlich <lacht> weg gewesen. Ja. Also die Geschichten gibt es natürlich auch.
2: Natürlich, da gibt es dann auch diese Geschichten, so dass die, dass die damals noch als die, äh, als die noch mit den Benzinlampen runtergegangen sind dass die dann dafür tatsächlich für das Öl und für das Benzin bezahlen mussten. Oh, okay. Und da die Frau nicht wusste, wie viel sie bezahlen mussten, äh, daher kommt dieses Ding, ich habe mir einen auf die Lampe gegossen, dann hat er nämlich zu Hause gesagt, ich musste zwei Mark für Öl und für Benzin abgeben. In Wirklichkeit hat er vielleicht nur 50 von nicht bezahlt und den einen Euro für die eine Mark 50 hat er einer Kneipe gelassen. Geil.
1: Die Geschichte kenne ich nicht. Das, das kann ich gut. auch
2: noch nicht. Du hast meinen Podcast nicht gehört. Sonst würdest ah, du sie Ich habe eigentlich
1: alles gehört, aber. Ja, und das Zweite ist ja, also, das war jetzt ja, mal, man kam über die Tage und hat dann zusammen mit mir getrunken. Und das Zweite war ja auch, dass dir der Wohnraum gar nicht ausgereicht hat. Das heißt, man hat ja so in so einem Kasernenstil aus England, sag mal, solche ganze Kolonien quasi gebaut. Das heißt also auch, was du sagtest, selbst da hat man ja auch wieder seinen Kumpel mhm. als Nachbarn gehabt okay. und hat auch sich da irgendwie geholfen. Also, Wo, das Wobei das Kaserne
3: jetzt, so negativ klingt. Ich meine ähm, Sp später hat die Zeche eben auch ermöglicht, dir dein kleines Häuschen zu bauen. Ne? Also diese, diese Zechensiedlungen führten ja auch dazu, dass Leute auch ihren kleinen Wohlstand äh, sich schaffen konnten. Sicherlich mhm. die jetzt nicht jeder, aber ähm, äh, auch, auch mit Randbedingungen. Also bei diesen Zechenhäusern war es dann häufig so, dass du äh, die haben durftest, aber du musstest beispielsweise noch irgendwelche Gastarbeiter unterbringen. Ne? Ja, nicht
2: unbedingt Gastarbeiter, aber du hattest im Grunde genommen hattest du so eine, so eine Einliegerwohnung mhm. da noch mit drin, wo dann eben halt ja mit sicherheit zu dem zum späteren zeitpunkt halt auch ein, ein türkischer gastarbeiter oder ein griechischer gastarbeiter oder sonst irgendwas drin gewohnt hat aber am zu anfang halt wenn beispielsweise aus hannover ich erinnere da an willi wessel der kam als 14-jähriger in ruhrpott und hat natürlich dann erstmal in so einem jugendheim gewohnt und hat dann als als er dann aus diesem jugendheim auszog erstmal bei einer familie oben ein zimmer gehabt ne mhm das das wurde dann eben halt auf der anderen Seite auch gefordert. Also das war jetzt nicht so, dass die so ein ganzes Häuschen da für sich hatten. Aber es hat, führt halt auch dazu, zu dieser Verbundenheit
3: zu deiner Zeche und zu deinem Arbeitgeber. Ne? Du, äh, du hättest dir nie leisten können, als kleiner Arbeiter irgendwo dir dann mal ein Haus zu bauen. Klar. Aber in dieser Gemeinschaft äh, und, und äh, gefördert durch deinen Arbeitgeber, durch die Zeche, äh, hattest du dann auf einmal dein Haus. Und dann natürlich, klar, äh, hast du eine gewisse Loyalität zu deinem Arbeitgeber, zu deinen Nachbarn, die direkt neben dir wohnen dein persönlicher Kosmos war wahrscheinlich kleiner, aber es war dein Kosmos.
0: Kurz zu der äh, noch eine Großvatergeschichte. Äh, <lacht> als ich meiner Mutter erzählt hatte, dass wir einen Podcast aufnehmen äh, zum Thema Ruhrgebiet, sie hat mir mal von ihrem Vater den Lehrbrief geschickt. Der hat hm. äh, auch das Maurerhandwerk erlernt. Cool. Kenntnisse ausreichend, Fertigkeiten gut, betragen gut. <lacht> <lacht> Und äh, dann hat es mir noch geschickt, also er war auf der Zeche ICAN 1.2, da ist er dann auch leider verunglückt mit 32 Jahren, deswegen fragte ich auch vorhin nach der, nach der Sicherheit, der ist verschüttet worden leider, ähm, hat es mir noch einen Hauerbrief geschickt, er hat also eine erfolgreiche Ausbildung gemacht, Prüfung 1. April 1955, Befähigung als Hauer nachgewiesen, was mhm. musste er dann da äh. für Fähigkeiten haben?
2: Also was er genau machen wusste, äh, musste, weiß ich nicht, ähm, was die Prüfung beinhaltete, aber als Hauer äh, hast du quasi Kohle gefördert. Mhm. Da hast du dann halt mit dem Presslufthammer oder mit der, mit der Picke hast du wirklich vor Kohle gestanden mhm. und durftest da Kohle aus dem Berg kratzen. Die vorderste Front. Genau, die vorderste Front. Ja.
1: Ähm, du hast gerade Fußball erwähnt, das ist natürlich auch so eine Sache. Ähm, äh, tatsächlich ja, dass eines der ersten Fußballvereine ist ja auch im Ruhrgebiet entstanden. Ich glaube irgendwie 1992, äh, ach 1992, schon 1892 <lacht> der FC Witten ist so eine Schülermannschaft gewesen. Und davor war es ja tatsächlich sogar ein elitärer Sport gewesen, dass die Reichen und Schönes gespielt haben und dann da gab es ja auch so einen Bruch. Und tatsächlich war auch heute immer noch im Ruhrgebiet die höchste Fußballvereinsdichte. Also
2: 1892, dann werfe ich jetzt ein, dass 1848 äh, glaube ich Bochum gegründet wurde, ne? Vielleicht nicht als Fußballverein, das ist möglich. Mhm. VfL Turnverein gewesen, ja, ja, genau, oder, ne? Könnte, ja, ja, genau. Verein für Leibesübungen, ne?
1: Ja, und 48 Duisburg da auch noch als Turnverein was gegründet, genau.
2: Mhm. Okay.
1: Aber damit ist ja das spannende und daraus haben wir ja noch heute noch diese, ne? Also Dortmund Schalke diese, diese Rivalität sicherlich einerseits.
2: Ja. Also ich sag mal, wenn du wenn du überlegst, dass die dass die halbe Schalker Mannschaft oder die komplette Schalker Mannschaft in den in den Gründungsjahren und auch bis äh, ja im Grunde bis in die 50er 60er Jahre alle komplett unter Tage gearbeitet haben. Gut, die waren dann hinterher freigestellt, nachdem sie ein bisschen besser waren. Ja. Oder die Kumpel haben die dann mit durchgezogen. Das heißt, der Kozorra hat wahrscheinlich sich unten irgendwo auf eine Kiste gelegt, und hat sich die <lacht> Beine massieren lassen damit und die Kumpel haben dann quasi seinen seinen Teil des Gedinges, also der Menge Kohle, die da rausgeholt werden musste, miterfüllt. Aber aber das die, waren deren Jungs.
3: Genau, ne? das, das ist waren, halt genauso, ja. hm. wie ich gerade sagte, so vor, vor Kohle warst du ein Team und du warst eben auch dann am Wochenende ein Team. Deine Jungs haben da mitgespielt, das war dein Verein. Ähm, viel viel Unterhaltung gab es ja auch nicht außer Fußball. Ne? Von, von daher äh, war das auch schon wieder so, ein, so eine starke Identifizierung, glaube ich, mit dem Fußballverein. Glaube ich noch mal mehr als in, in anderen Regionen, könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Du hattest gerade vorhin mal gesagt, der Begriff des Gastarbeiters ist natürlich auch im heutigen Kontext natürlich auch nochmal irgendwie auch anders zu betrachten. halt ich meine Gastarbeiter, wenn wir so auf, auf Integration halt einfach schauen, also ich meine, ja, man integriert man sich, wenn ich weiß, mir sind man nur Gast für ein paar Jahre, das ist nicht irgendwie so, so zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob die Menschen sich früher da auch wirklich so gefühlt haben, also.
3: Also ich glaube, der, der Bergbau hatte eine unglaubliche integrative Wirkung. Mhm. Ähm, die, äh, die Menschen äh, sind also ich, ich habe es ja nicht erlebt, ich bin auch kein Zugereister, deswegen ist es natürlich wahrscheinlich äh, anmaßend von mir das zu beurteilen, aber von den Gesprächen, auch den Interviews, die du gemacht hast, habe ich, hab ich das äh, mitgenommen. Die Leute fühlten sich äh, als Teil dieses Teams, denn ähm, die... Ich meine, was, was sind so Barrieren? Sprachbarrieren gibt es beispielsweise, die es am Anfang schwer machen, sich zu integrieren. Aber vor, vor Kohle oder unter Tage warst du Teil dieses äh, Systems, des Teams und du konntest dich einbringen mit deiner Erfahrung, mit deiner Arbeitskraft und du warst sofort wertgeschätzt oder schnell wertgeschätzt, wenn du ein anständiger Kerl warst. Und das ist, glaube ich, äh, eine Sache, die damals die Integration einfacher gemacht hat, ähm, die möglicherweise jetzt sogar ein bisschen fehlt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das, das Ruhrgebiet ist ja im Grunde genommen erst mit dem Bergbau auch so dicht bevölkert worden, wie es heute ist. Hm. Und die die Leute kamen einmal aus ganz Deutschland, die kamen aber auch viele aus, aus Osteuropa, aus, aus Polen, ähm, Italien, Italien Türkei. Türkei. Also, das war ja natürlich wesentlich später. Ja, okay. Also eben im, 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 zu Beginn des Bergbaus. Naja gut, das waren eben halt die die deutschen Ostgebiete, würde man heute, glaube ich, sagen. Ne? Also irgendwie Schlesien und so. Ähm, da gab gab's Bergbauerfahrung. Dort ist ein Erzbergbau betrieben worden und diese Leute sind dann eben halt ins Ruhrgebiet gekommen und hatten zum Teil die Erfahrung. Ich meine, das sieht, das spiegelt sich ja bis heute wieder. Die die wie viele Namen mit SKI findest hm. du im Telefonbuch? Ne? <lacht> so und dann als als dann eben halt tatsächlich das Wirtschaftswunder anfing und und dieser Hunger nach, nach, äh, Energie immer größer wurde, war es halt nicht mal mehr mit den, äh, mit, 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 deutschen Arbeitskräften aus ganz Deutschland zu stemmen, sondern ja. da mussten dann, wurden dann eben halt diese ersten anwerberabkommen abkommen. Das sind ja wirklich Delegationen nach Griechenland, in die Türkei und sonst irgendwo hingefahren und haben, haben die Leute da im Grunde genommen wie auf dem, ja, ich sag's mal wie auf dem Markt, angeworben und haben gesagt, Leute, kommt nach Deutschland, ihr habt ja Arbeit, ihr habt ihr, ihr kriegt eine Wohnung, ihr könnt eure Familien nachholen, wenn ihr mal wenn ihr mal Fuß gefasst habt. Und das war natürlich für für die Leute interessant, wenn wenn sie hier innerhalb eines Monats so viel verdienen konnten wie da in einem halben Jahr. Hm. Und wenn die Leute vernünftig gearbeitet haben und das haben die meisten, dann sind die halt auch entsprechend schnell integriert worden. Und diese Problematik gab es halt einfach nicht. Und es ist auch nie zumindest weiß ich wüsste ich es nicht, so eine, ja, so eine Ghetto-Bildung passiert. Mhm. Also wenn eine Wohnung frei war und der nächste, der eben halt dran war, war eben halt Ali, dann hat Ali diese Wohnung gekriegt und dann hat Ali halt zwischen Karl-Heinz und Peter gewohnt und ähm, hat dann natürlich auch so ein Stückchen von 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 seiner Kultur die diese diese Häuser hatten ja alle riesige äh, relativ große Gärten ja. die dann halt auch als Nutzgärten genutzt waren so und der der ähm, der Peter und der Heinz die haben vielleicht Kohlrabi und Kartoffeln angebaut und dann kam eben halt Ali mit seiner Frau und die hatten halt irgendwelche Bohnen die es vielleicht vorher hier gar nicht gab und dann hat die die Frau dann mal der der Frau vom Heinz irgendwie eine Schüssel Bohnen auch oh, die sind aber lecker und dann auf einmal das das, das durchmischte sich dann halt auf einmal ne
0: mhm.
1: aber das, aber ich, das ist doch glaube ich vielleicht der Knackpunkt du hast gerade ähm, Niklas davon gesprochen von Leuten die irgendwie ähm, ja sich nicht mehr wertgeschätzt fühlen und einfach irgendwie in Duisburg irgendwo wohnen irgendwie die ähm, ja sich nicht mehr wertgeschätzt fühlen. Du sagst gerade, die Leute damals wurden irgendwie integriert und haben was weiß ich die Bohnen mitgebracht. Aber all diese beiden Punkte passieren ja heute gar nicht mehr. Also immer mehr Leute fühlen sich irgendwie zurückversetzt. Und auch wenn wir Zuwanderung haben, dann wird das irgendwie natürlich nicht mehr so gesehen, wie du es gerade beschrieben hast. Also es muss ja irgendwas über die Zeit einfach passiert sein. So jetzt reden wir natürlich nur vom Ruhrgebiet. Also ich gehe mal noch in die USA. Da gibt es ja auch viele Leute, die im in der Mitte wohnen, sage ich mal, die sich auch alle verlassen äh, fühlen, <lacht> mit Faktor X mehr größer. Aber also das scheint ja irgendwo zumindest irgendwie, ja, sich sich irgendwie weiter auszubreiten und was natürlich dann zu Effekten führt, was wir jetzt irgendwie auch politisch irgendwo halt haben. Also war denn wirklich der Faktor Arbeit genau das, was die Leute verbunden hat, was einfach heute fehlt? Also wo ist das Bindeglied? Also das das läuft mir also, nicht ein, also kann ich mir gerade nicht so erklären. Ja, ich meine, es
3: ist ja immer so häufig so, wenn du äh, äh diese dieser Hass oder dieser Wut, der dann dazu führt, dass man radikal wählt oder dass man äh, Leute wählt, die gegen Fremde sind, ist ja häufig so eine Angst vor dem sozialen Abstieg und der ist natürlich hier in dieser Region allgegenwärtig. Also jeder hat ein bisschen Angst, den Anschluss zu verlieren oder äh, aus diesem Mittelsta Mittel Mittelstand rauszufallen und das also ich glaube das ist, liegt dem Allen zugrunde dass dass Leute eben Angst vor dem sozialen Abstieg haben und und dieser dieser Angst wird dummerweise halt verschieden kanalisiert manche manche machen es dann halt über über Ablehnung und ja die wissen nicht wohin mit ihrer Angst und das ist sicherlich ein Problem was wir hier im Ruhrgebiet haben ganz klar also arme Regionen sind ja immer gefährdet radikalisiert zu werden und ich denke, da sollten wir als Gesellschaft drauf achten, also sowohl sowohl im Osten, ich meine, da haben wir gerade Wahlen, als auch ähm, hier im Westen, glaube ich, also ich, ich, ich persönlich empfinde es noch nicht als, als wirklich so dramatisch, aber ähm, wir müssen schon aufpassen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, hier abgehängt zu werden. Ähm, und deswegen glaube ich, ja, sollten wir als Gesellschaft, als, als Deutschland schon darauf achten, dass da nicht solche Inseln passieren, die, äh, die sich äh, vergessen fühlen.
1: Aber es ist nicht so, vielleicht also mal umgedreht, dass sie, dass es nicht eine Frage der Integration ist, sondern dass vielleicht die Leute schon mehr integriert sind, als wir glauben und somit eigentlich mit am Tisch sitzen. Also ich meine, wenn ich keinen Job mehr habe und sitze zu Hause vor dem Fernseher und sehe dann irgendwie den türkischen Nachrichtensprecher, dann denke ich mir halt, hm, wieso habe ich den jetzt im Fernsehen und ich habe nicht mal seinen Job hier. Das ist also die Integration schon viel eigentlich weiter fortgeschritten ist, dass eigentlich eher das der, der, der Punkt ist.
3: Um. <lacht> dem konnte ich jetzt äh, nicht, äh, nicht folgen. Also ja,
1: wir reden von Integration, also wie, wie schaffe ich es Leute irgendwie ähm, in Randgebieten oder irgendwie diese Ghettobildung zu vermeiden und zu integrieren, aber meine These ist zu sagen, die Leute sind bereits schon zum Großteil integriert, also weil sich das, das Bild genau umdreht. Ich habe jetzt irgendwie jemanden, der Hartz IV und sitzt zu Hause vom Fernsehen und sieht den türkischen Nachrichtensprecher, der scheint ja schon integriert zu sein, weil sonst wird er ja nicht im Fernsehen quasi sein. Hm. Also dass wir viel mehr Integration haben als Nicht-Integration.
2: Okay, du meinst einen einen türkischstämmigen Nachrichtensprecher im deutschen Fernsehen. Exakt. Okay, ich hatte das, das, das war jetzt der Punkt, den, an dem du glaube ich auch gescheitert bist, ja, ja. Nikolas, ne? Ja, ähm, die Gefahr besteht natürlich oder die das, das das ist ist definitiv so, weil ich sag mal egal, ob es jetzt der 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 türkische Handyladenbesitzer ist, der ähm, sich integriert hat oder ob es eben halt ein Nachrichtensprecher ist, wenn wenn du selber deinen Arsch nicht hochgekriegt hast. Und eben halt diesen gesagt, ach, wat, mir passiert schon nichts ich habe einen guten Job und 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 die wussten alle die Schachtanlagen machen spätestens 2019 dicht oder 2018 mhm. dicht. so und man, man erlebt es ja jetzt auch ähm, es gibt es gibt ja jetzt dieses äh, es sind jetzt im ich, Anfang des Jahres sind erstmals Bergleute tatsächlich entlassen worden obwohl es immer hieß niemand fällt ins Bergfreie so was haben die gemacht die haben einfach ignoriert, dass sie ihre Jobs loswerden. Die haben Jobangebote gekriegt, nicht eins, nicht zwei, sondern etliche, hm. und haben nicht reagiert. Warum? Es heißt ja, wir werden nicht gekündigt. So Und irgendwann kannst du halt nicht mehr anders. So Und das sind jetzt genau die Leute, die sich eben halt auf der einen Seite versuchen, da wieder einzuklagen, und auf der anderen Seite... Sind es mit Sicherheit die Leute, die am, bei denen am ehesten die Gefahr besteht, dass die eben halt radikal wählen, weil sie sagen, es ist immer noch warum, warum geht es dem denn besser als mir? Ja, ganz einfach, weil du deinen Arsch nicht hochgekriegt hast. Mhm. Zu einem Zeitpunkt, als du es hättest machen können. Ja. Und das ist die Gefahr, die, die ich dabei sehe.
1: Mhm. Ähm. Was ich mich immer gefragt habe ist, und da hatten wir schon auch vor der Folge diskutiert gehabt, wenn man seit den 60er Jahren weiß, dass es eigentlich mit dem Bergbau, sagen wir mal, bergab geht in Form, dass halt irgendwie andere Länder es billiger fördern können und also es gibt ja nicht keine eindeutigen Zahlen, aber zwischen 200 und 300 Milliarden, sag mal, schätzt man von, von den 60er Jahren bis heute, was da investiert wurde in Form von Subventionen und, und Sozialleistungen etc., um, das ist natürlich eine gewaltige Summe. Was wäre denn passiert, wenn man einfach in 60 Jahren radikaler gewesen wäre, hätte gesagt, gut, das macht alles keinen Sinn mehr, wir lassen das sein und hätte irgendwie versucht, einen anderen Standort hier aufzumachen vielleicht hätten wir irgendwie das Silicon Valley des Ruhrgebiets werden können oder sonst was. Ich meine, das versucht man natürlich auch jetzt schon. Startups siedeln sich ja auch jetzt zum großen Teil an und so weiter. Also das, mittlerweile kommt es ja, aber... Ich, wollt, ich wollte auch
3: sagen, also bevor du wahrscheinlich sinnvoller und, und gehaltvoller antwortest, also es ist ja nicht so, dass das nicht passiert wäre. Ne? Also in den 70er Jahren sind schon wurden schon gute Entscheidungen auch getroffen bezüglich beispielsweise der Ruhr-Universitäten. Also das ist jetzt mhm. mehr so mein Blickwinkel. Da ist in Bochum... Duisburg, Essen, Dortmund sind Universitäten in den 70er Jahren aufgebaut worden, weil man ja. gesagt hat, okay, wir wird nicht mehr mit der Kohle oder mit der Schwerindustrie lange gehen. Wir müssen diesen Strukturwandel vollziehen und ich muss sagen, in den 70ern zu, so massiv zu sagen, wir bauen jetzt große Universitäten hier, um wirklich in Richtung Bildung äh, und Forschung zu gehen, war schon die richtige Richtung. Da wurden gute Sachen gemacht und das, das ist ein Strukturwandel, äh, von dem ich tatsächlich äh, profitiert habe, denn meine Großväter waren eben noch auf der Zeche. Mein Vater hat noch einen klassischen Ausbildungsberuf als Setzer ergriffen, hat dann gesehen, okay, malochen ist schon hart. Möglicherweise sollte man äh, genau diesen Strukturwandel in seiner persönlichen Vita vollziehen. Und er hat dann angefangen, äh, zunächst Abend Realschule zu machen, Abend Gymnasium und dann tatsächlich zur Universität zu gehen und, und äh, Geophysik zu studieren. Und ist, damit hat er mir einfach den Weg gezeigt. Und, und diese Generation, also ich jetzt, äh, in dieser Familie bin halt wirklich die Erste, die quasi komplett akademisch ist. Meine Frau hat, hat studiert, ich habe studiert ähm, und damit ist, ist dieser Strukturwandel in unserer Familie vollzogen und der wurde eben in den 70ern angelegt, würde ich sagen. Also mhm. ist nicht so, dass gar nichts passiert ist, aber ähm,
2: eigentlich war die Frage ja, hätte man nicht noch radikaler ja, sein. Genau. Sagen. Also bist du quasi der Erste in der Familie World, der nie lochen musste? <lacht> Ähm, okay. Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass eben halt genau dieser Hardcut beispielsweise in Holland oder in, in vor allen Dingen auch in Großbritannien ja vollzogen wurde und dass das wirklich massiv schief gegangen ist. Ne? Ich meine, heute wollen sie aus der EU raus, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn wirklich damals irgendjemand die Entscheidung hätte treffen können, so Leute, ab morgen braucht ihr nicht mehr zu kommen, dann hätte der Pott gebrannt. Ich glaube, das wäre... Wirtschaftlich falsch gewesen und ich glaube auch, es hätte, also, es, es, das ist so ein, so ein explosives Potenzial oder wäre ein so explosives Potenzial gewesen. Ich glaube, da hätte es richtig, hätte es richtig Randale gegeben. Mhm. Also die, man hat es ja in, in Ansätzen gesehen, als dann diese, diese ersten großen Zechenschließungen durchgedrückt werden sollten, wo dann auf einmal in, in Bonn 100.000 äh, Bergleute und Angehörige und ich sag mal Zulieferer ähm, die Bannmeile am Bundestag damals noch in, in Bonn durchbrochen haben und wo dann im letzten Endes dieser, dieser langsame Kohleausstieg ähm, beschlossen wurde und noch nochmal betont aus rein finanziellen Gründen und aus, aus rein äh, weltpolitischen oder, oder äh, weltwirtschaftlichen Gründen, weil damals hat man diese, diese Problematiken äh, mit, mit CO2 und Umwelt und so weiter ja noch gar nicht in dem Maße gesehen. Ich meine, seit wann reden wir über, über CO2-Belastung und, und äh, fossile Energien nicht mehr verheizen, vielleicht seit hm. zehn Jahren. Hm. Hm ja einige ja bis heute noch nicht Wissenschaftler ja. schon ein bisschen früher aber ja <lacht> aber einige Wissenschaftler aber nicht nicht der komplette nicht nicht der komplette Wissenschaftsbetrieb
3: ah, ja. ich äh, will ich bin da auch wirklich überhaupt kein Experte deswegen kann ich mir da eigentlich kein Urteil bilden aber man muss natürlich auch so ein bisschen den den Aspekt der Unabhängigkeit noch sehen ne? gerade in den 60er 70 ern gab es ja auch die 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 Ölkrisen so äh, wo es sicherlich auch gut war dass man noch seine seine eigenen Energieressourcen hatte die man hm. benutzen kann aber wie gesagt ich bin da überhaupt kein kein Fachmann, keine, keine Ahnung, wie so ein Planspiel abgelaufen wäre, wenn man gesagt hätte, wir, wir cutten das hier Dramat, also wirklich radikal und nutzen die Milliarden, die dann reingeflossen sind in wo, worin auch immer. Ja.
1: Ja, ich meine, es ist halt wirklich genau die Frage, halt, was passiert wäre. Gut, Politik denkt ja immer nur, was ich für die nächsten vier Jahre, ich glaube, es hätte darum, einfach ein politisches Konzept benötigt, was natürlich auf zehn oder noch weiter halt denkt, um zu sagen, die Struktur, der der Wandel muss so und so vollzogen werden, wir fördern jetzt, ja, wie du sagst, Universitäten, Forschung oder sonst was halt, woraus dann vielleicht was entstanden wäre.
3: Braucht halt meiner Meinung nach auch alles Zeit, ne geht ja nicht so schnell, du kannst ja nicht sagen und jetzt sind wir hier Silicon Valley, äh, ja, also äh, Universitäten aufzubauen und da Standorte aufzubauen, die die auch ordentliche Forschung oder Ausbildung machen, dauert ja auch alle Zeit, ne, ja.
0: Ja und so ein bisschen Vorreiter ist mir eingefallen waren wir schon so Silicon Valley mäßig äh, 19 äh, oder in den 80er Jahren irgendwie in den 80er Jahre als äh, die ersten URLs vergeben wurden war äh, uni-dortmund.de eine der ersten sechs Domains die vergeben wurden oh, also, ja
2: echt cool weltweit oder in Deutschland
0: nein in, in deutsche Domains die ersten sechs deutschen Domains wurden wohl ja äh, zeitgleich vergeben und unidortmund.de, das war die war mit dabei also von daher ey, ganz an vorderster Front ne
3: aber ich meine, wenn man jetzt, äh, sagen wir einfach mal, ähm, ich, ich bin da irgendwie schon mit euch <lacht> dabei, dass man sagt, man hätte vielleicht auch noch mehr machen müssen. Mhm. Oder man könnte dieses Potenzial, was in dieser Region liegt, einfach noch mehr nutzen. Also da, da glaube ich schon, dass da vielleicht ein bisschen ideenlos gehandelt worden ist. Oder dass man zumindest jetzt wirklich sagen müsste, guck mal, wir hier, also wir haben ja einfach eine hohe Bevölkerungsdichte. Ne? Hier sind ist eine hohe Dichte an Universitäten. Ähm, hier ist ein hohes Innovationspotenzial. In der, in der Region. Also wenn man das ein bisschen fördern würde, ähm, dann, dann müsste da eigentlich noch mehr gehen. Aber das führt eben wieder zu dem Gedanken zurück, den ich gerade schon gesagt habe. Wir fühlen uns so ein bisschen ver vergessen. Ne? Und, ja. ähm, und da fließt möglicherweise auch zu wenig in diese Region.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das jetzt mal so ganz aus, aus unserer Perspektive, Daniel. Wir haben ja an der, an der Uni Dortmund Informatik studiert. Das ist eine was Informatik angeht, eine sehr renommierte Uni. Richtig gute Kaderschmiede. Aber wenn ich mir jetzt angucke, ich jetzt als Freiberufler, was ich jetzt im Informatikbereich, im IT-Bereich so für, für Anfragen bekomme, die aus der Gegend in, in Fahrweite, mhm. das, ist ein, das ist ein Bruchteil, was ich da bekomme, ganz wenig. Also ich hatte jetzt mal eine Weile für einen Kunden in Essen gearbeitet, aber ansonsten musste da echt schon mindestens nach Düsseldorf, Köln und noch weiter raus und äh, am liebsten München und Hannover und so weiter.
3: Ist häufig halt auch wirklich ein Imageproblem. problem Wir sehen mhm. das halt auch an, an den Studi Studentenzahlen, Studierendenzahlen. Das sind Leute wirklich, also wir haben eine hochklassige Ausbildung. Wir, wir sind vom Ranking, also ich kann jetzt nur für die Physik in Duisburg sprechen, sind wir bei Rankings der Studierenden immer extrem hoch, weil wir mhm. eine gute, ein gutes Betreuungsverhältnis haben. Mhm. Wir, wir sind erstklassig in der Forschung. Aber das Image ist immer noch schlecht. Keiner will nach Duisburg. Wenn, wenn ich irgendwo bin bei Veranstaltungen und wir haben Jobs ausgeschrieben und ich werbe dafür, dann mhm. sagen Duisburg, ähm, aber kommt erstmal mal hin und guckt euch das erstmal mal an, weil die Region wirklich spannend ist. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal drauf. Also kulturell, wissenschaftlich und ähm, da ist glaube ich noch mehr möglich. Aber ich sehe, ich sehe halt, dass dass wir uns da wirklich bemühen, beispielsweise auch schöne Universitätsallianzen aufzubauen über diese, du hattest gerade gesagt, Dortmund ist möglicherweise in der, in der Info Informatik äh, erstklassig. Und dann gibt's so, so hat halt jede Universität irgendwie ihren Schwerpunkt und die vielleicht zusammenzubringen, um dann gemeinsames zu schaffen, ja. äh, was, was dann überregional sichtbar ist. Das ist eine große Herausforderung, aber auch eine, eine unheimliche Chance, wenn man ein bisschen Geld investieren möchte. Also ich bin selbst an einer Allianz be beteiligt, die nennt sich Materials Chain, Also so eine materialwissenschaftliche Sicht äh, auf die Universitäten, denn wir waren immer schon eine Materialregion. Äh, die Kohle, der Stahl. Und Das finde ich ganz, ganz spannend, äh, in diesem Bereich zu bleiben und zu sagen, diesen, diesen Aspekt äh, der gemeinsamen Forschung der Universitäten zu, ähm, zu fördern. Und da, da ist auch viel im, in der Entwicklung, aber es kostet halt entweder Zeit oder Geld oder beides.
0: Ja,
1: ich meine ich bin ja dann, ich arbeite im Finanzbereich, bin nach Frankfurt gegangen, weil es nur das da halt gibt oder vielleicht mal ein bisschen irgendwie in Düsseldorf oder sowas. Also ich hatte gar nicht die Möglichkeit irgendwie hier zu bleiben, also rein jobbezogen halt. Aber tatsächlich so genau in diesen anderen Bundesländern, das Erste, was du gerade richtig sagst, ist irgendwie wie Kohle, ist doch da äh, Ruhrgebiet, ist doch alles irgendwie dunkel, gibt es kein Grün und sonst was, was natürlich bei Weitem halt eben nicht mehr stimmt, sondern im Gegenteil, ähm, dass sich da viel viel getan hat. Wobei übrigens, wo du gerade sagst, Universitäten, ist es nicht immer noch so, dass Bochum die höchste Selbstmordrate hat, weil es da so sehr äh, düster, depressiv oder sonst wie ist?
3: Nee, das ist so eine Geschichte, die ich immer noch gerne erzähle, aber ich weiß auch nicht. Gib, hast du aktuellere Zahlen?
0: Äh, nee, ich habe äh, nur damals schon, äh, das kursiert ja schon damals, als wir studiert haben. D, äh, das war, glaube ich, ein Missverständnis. Ähm, Bochum ist eine der wenigen Universitäten, die überhaupt eine Statistik erhoben haben. <lacht> genau, ich glaube <lacht> nämlich auch,
2: es ist eine Urban Echt? Legend. Ja,
3: ja. ja. Okay. Aber interessant, ja, das nehme ich mal in die Geschichte auf, die ich jetzt immer erzähle.
1: Aber schön aussehen tut da trotzdem nicht. Also zumindest also vor zehn ja, Jahren. Ja, aber ganz ehrlich, also
3: Universitäten, ich habe äh, über meinen Job sehe ich relativ viele Universitäten in Deutschland äh, und äh, die wenigsten sind wirklich so, dass ich sagen würde, die sind schön. Also äh, mhm. ja, die die Universität Bochum ist sicherlich nicht schön, aber ähm, das ist die Universität in Regensburg auch nicht. Und selbst die, 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 die abgewrackten Gebäude in, in Berlin, die zugegebenerweise eine etwas größere Geschichte haben, finde ich ehrlich gesagt nicht besonders schön. So.
2: Und da dann immer zu sagen, also ja. Also ich glaube, das ist halt auch dem, dem Zeitgeist geschuldet. Ich meine, die haben in den 70ern haben sie gesagt, okay, wir haben hier eine freie Fläche, wir bauen jetzt hier mal was. Mhm. Und wenn du dir das Audimax anguckst, das war äh, zur damaligen Zeit, war das war der absolute Burner. Das ist heute noch der größte mhm. Hörsaal Deutschlands, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn du nicht in Bochum von, jetzt, oder? Ja, ja, und wenn du nicht von der von der Stadtseite nach Bochum, also zur Uni fährst, sondern wenn du auf der anderen Seite stehst und du guckst über dieses Ruhrtal drüber, das ist eine traumhafte Lage und das ist halt 70er Jahre Architektur, was willst du erwarten? Ne? Ja. <lacht> es ist eben halt kein kein Gründerzeitgebäude, wie beispielsweise einige, einige Berlin. in Berlin, ja. Oder eben halt, es ist auch nicht die Maximilian Ludwig Maximilian, glaube ich, in München oder so, wo du halt alte Gebäude hast und sagst, boah, hier, das, ne, das, hier hat Einstein noch irgendwie an äh, der Tafel gekritzelt.
1: Es ist halt Zweckarchitektur, genau, es ist Zweckarchitektur. ne? Da müssen viele
3: Zehntausend Studenten durchgeschleust werden. Da kannst du nicht äh, schöne, zumindest in den 70ern konnte man keine genau. schöne Architektur. Heute würdest du das anders machen, aber so ein Ding mal eben
2: ballern, ne? äh, macht ja auch nicht wirklich viel Sinn.
3: Aber ich meine, das ist natürlich schon eine, eine schöne Frage auch. Ne? Die führt, glaube ich, auch ein bisschen zurück zu der These, ähm, es gibt keine Identität mehr. Ich glaube, das wandelt sich alles so ein bisschen, weil man kann natürlich sagen, ähm, wenn man jetzt rausguckt, äh, vielleicht nicht gerade hier, aber an anderen Stellen, man sieht natürlich Industriebrachen, Industrieleichen und die sind sicherlich für viele Menschen nicht schön ästhetisch, wobei also bei wir beide als Kinder des Ruhrgebiets oder die die immer noch hier sehr verwurzelt sind, wir sehen das wahrscheinlich mit ein bisschen anderen Auge, ein bisschen romantischer. Aber was man jetzt sieht, ist die diese diese industriellen Anlagen, die werden auch wieder aufgebaut oder aufgehübscht und so hergerichtet, dass sie besucht werden können. Und da muss ich schon sagen, die finde ich wirklich extrem schön. Und ja. da würde ich mich auch trauen, Menschen aus München beispielsweise zu sagen, Mensch, wenn ihr, ihr durchfahrt, bleibt man Tag hier oder zwei oder am Wochenende und guckt euch mal Zechen an, die, die wieder
0: aufgehübscht sind. Auf jeden Fall sehe ich genauso. Also, das ist wunderschön.
3: Äh, also, also vielleicht nicht zwingend schön, aber auf jeden Fall faszinierend, würde ich sagen. Also Landschaftspark Nord in Duisburg, ne, wo man hm. da auf so einen so äh, Hochofen klettern kann und von da runter gucken kann, was auch ganz wundervoll illuminiert ist. Also äh, Einrichtungen, die damals Wasser geführt haben, sind blau, äh, Gas geführt, sind grün, glaube ich. Die, die heiß waren, die Feuer hatten, sind rot äh, beleuchtet. Das ist einfach Wirklich ästhetisch. Tiger, also, and, Turtle Tiger
1: ja. and Turtle in Duisburg. Tiger and Turtle
3: in Duisburg, überhaupt die Halden im Ruhrgebiet. Ja. Eigentlich auf jeder Halde ist jetzt Kunst. Und wenn ich Kunst sage, dann sind es mitunter wirklich massive Objekte, die da hingesetzt wurden. Ne? Tiger and Turtle mhm. ist so eine Treppe, die wie so ein Rollercoaster, ja, wie so genau. eine Achterbahn gewunden ist. Oder hier auf der, äh, sage ich immer falsch, Hohe Wart. Mhm. Richtig. <lacht> <lacht> äh, ist so ein Sonnenobservatorium und ein Obelisk, der als, als Sonnenuhr dient. Also wirklich wunderschön diese Koh äh, vielleicht äh, Kohle halten in dem Zusammenhang sind ja eigentlich oder abräumen halten sind ja einfach nur die Leute mussten mit dem mit dem ganzen Gestein irgendwo hin und äh, das haben sie halt zu Bergen aufgetürmt und die waren einfach die standen hier nur rum und waren halt äh, übel, also notwendiges Übel und jetzt werden die halt als Naherholungsgebiete genutzt und ich liebe meine Halden, also ich, ich fahre gerne Fahrrad und äh, die kann ich halt nutzen, um wirklich auch mal ein paar Höhenmeter in die Beine zu kriegen in einer Region, die normalerweise flach ist ja. ähm, und ich finde finde die so, so wertvoll für die Region, ähm, und genauso wie eben genau diese Zechen, diese alte Zeche Zollern beispielsweise in Dortmund war ich neulich. Ein wunderschönes Gelände, wo man eben auch Industriekultur erleben
2: kann. Das ist der eine Punkt. Also quasi, ob es jetzt äh, das, das das Flaggschiff in Essen ist äh, mit Zollverein -Zollverein, ja, oder eben halt Zollern oder welche, welche Schachtanlage auch immer, die jetzt aufgehübscht wird, zu einem zu einem Museum wird oder zu einem Landschaftspark wird, die halten natürlich auch. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken, äh, hier stehen noch zwei Fördergerüste, der eine ist jetzt gerade renoviert worden, wird demnächst, oder die Beleuchtung ist schon dran, mhm. wird dann demnächst auch als Landmarke ähm, nachts illuminiert sein. Auf der anderen Seite, auf dem Gelände siedeln sich jetzt gerade Firmen an, mhm. da vorne ist einer, der waren irgendwie zwei, zwei Jungs, die äh, lass uns Bullis umbauen so die bauen eben halt äh, Bullis zu oder oder Kastenwagen zu zu Campingfahrzeugen okay. um okay. Schreinereien und alles mögliche also auch wirklich es werden wieder Arbeitsplätze geschaffen ich meine auch ich habe mein Büro hier ihr wart vorhin einmal hier in dem Gebäude hier sind etliche Dienstleister hier ist äh, der Vermieter mit seiner Firma drin es es kommt wieder Leben auf mhm. diese, auf diese Gewerbeflächen. Und zwar nicht irgendwie herzlos, äh, wir hauen hier mal ein riesen Amazon Logistikzentrum drauf, sondern wirklich auch Leute, die Ideen haben und die was, was bewegen mhm. wollen. Und auch da siehst du, dass die ihre, ja dass, dass, dass die ihre Wurzeln hier haben. Also die Firmen heim, haben dann zum Teil, also hier nebenan sind zwei Jungs, die haben äh, irgendwo in so einem großen Physiostudio gearbeitet und haben da oben jetzt diese Kraftkaue gemacht. Mhm. Ne? Also auch wieder dieser dieser Bergbaubezug. Äh, du findest es in den Logos in den, an den Firmen wieder. Ja,
3: das ist etwas, ähm, was, was ich glaube ich auch, wo ich dir absolut recht gehe und das, da kommen wir zu dieser These zurück. Du sagst, es gibt keine Identität mehr. Ich glaube, ähm, es stimmt, diese Identität war verloren gegangen, aber Christian hat gerade schon gesagt, die kommt wieder und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, in den 50er, 60er Jahren war man unheimlich stolz auf diese Region, ja. man war unheimlich stolz, Teil davon zu sein, von, von diesen Menschen, die hier gearbeitet haben. Dann kam sicherlich genau das, was ich gerade auch beschrieben habe, wir wurden gering geschätzt quasi, wir waren so die Schmuddelkinder der Republik, alles dunkel, hohe Arbeitslosigkeit, alles blöd. Aber ich glaube, die, diese diese Identifikation mit der Region, die kommt jetzt ganz stark wieder zurück. Ich habe keine Zahlen dafür, aber das ist so, so etwas Gefühltes zum einen daran, dass diese, diese Objekte wieder aufgehübscht werden, diese diese Parks oder diese Gerüste, Fördergerüste, die wieder aufgehübscht werden. Aber auch, das hast du gerade auch kurz angesprochen, diese Marken, die wieder kommen, also äh, Biermarken beispielsweise, die wieder sehr, sehr mit dieser, mit dieser Identität, mit diesem Arbeiter und malocher spielen, mit mit dieser Zechenkultur. Und auch Regionen, also wir waren gerade hier oben in dem äh, in der Schwarzkaue, ähm, Gebäude, die genutzt werden, um für Kulturraum zu bieten. Das findet ihr auch extrem häufig. Also ich selbst habe einen Proberaum in einem alten Zechenturm eigentlich. Hier eben diese diese Bühne hier oben in der Schwarzkaue. Also... Ähm die werden wiederentdeckt quasi im Moment und äh, das ist ganz spannend, das zu sehen, wie sich da eine Dynamik entwickelt und äh, hier dann, Christian, habe ich halt auch häufig erlebt, wie alte Bergmänner dann wieder in diesen Gebäuden waren und unheimlich glücklich waren, mhm. dass diese... Gebäude, diese Räume, diese Orte wieder wertgeschätzt werden und wirklich, dass man wieder stolz sein kann darauf.
1: Aber es kann ja so ein selbstverstärkender Effekt ja auch einfach sein, nicht? ich meine, vielleicht haben wir auch die Chance, irgendwie, sag mal, das modernere oder bessere Berlin zu werden, zu sagen, hier entstehen neue Startups, neue Firmen, was du auch gerade sagtest und natürlich, was das auch damit sich zieht, so, so eine Subkultur drumherum halt einfach, ne, in Form von, von Musik, von Essen und Kneipe und sonst was halt.
2: Ja, wobei auch da natürlich eine gewisse Gefahr besteht. Wenn du dir ähm, hier gibt es in Herten zum Beispiel eine ehemalige Bergmannsiedlung, wo, naja, ich sag mal, Leute weggestorben sind mhm. und diese Häuser dann irgendwann, die, die ursprünglich der Zeche gehörte, dann ging das irgendwie in so eine Wohnungsbaugesellschaft und die sind dann hinterher zum Teil äh, verkauft worden, privatisiert worden. Da wohnt jetzt halt der Zahnarzt aus, äh, aus, aus Dortmund oder sonst irgendwas, der dann morgens mit seinem Auto nach Dortmund pendelt und da bricht natürlich dann auch ein Stück weit so diese Verbundenheit auch wieder auseinander, ne, weil die Zahnarztfrau, die äh, möchte gerne einen Sichtschutz haben, damit sie sich dann irgendwie äh, an ihren Pool legen kann und nicht irgendwie der Nachbarin beim bodenernten zugucken kann. Also die Gefahr besteht natürlich auch. Also Gentrifizierung gibt es auch hier im Robot.
3: Ja, ich glaube nicht, dass wir ganz zurückkommen zu so einem äh, wir halten alle zusammen, aber dass man wieder die Region wertschätzt und, ja, und das stolz darauf ist, auf das, wo wir herkommen, das glaube ich schon, dass es... Äh
2: und da bin ich der Meinung, ist es eher Identifikation als Folklore. Also Teil mit Sicherheit auch äh, ne? gibt ja Leute, die laufen den ganzen Tag mit so einer Kappe rum mit Schlägel und Eisenzeichen vorne drauf, das ist Air Folklore. <lacht> <lacht> aber ähm, nee, aber ne? <lacht>
1: Gut, aber das heißt ja, dass, dass wir es das ja eigentlich schaffen könnten mit mehr Imagepflege, was wir jetzt mit dieser Podcast-Folge tun oder du mit deinem äh, Pod Podcast quasi natürlich das irgendwie ein Stück weit schaffen könnten und natürlich einfach, dass wir einfach politisch zusehen müssen, dass ich grundsätzlich in Deutschland, aber auch hier in diesem in diesem Bereich natürlich Förderung bekommen. Ich meine, wir haben gerade über Informatik gesprochen. Ich meine, warum können wir nicht irgendwie so ein Zentrum schaffen für Künstliche Intelligenz und sonst was? Sondern halt da was zu ja, das, das
2: Internet hier zu langsam ist, aber das ist ein ganz <lacht> ja in ganz Deutschland. Das ist ein sehr guter <lacht> Punkt, leider. <lacht> ja. Wobei ja. hier geht's. also da drüben steht der, der Glasfaserverteiler. Mhm. Also wenn du noch ein Büro suchst, dann äh, das lässt sich hier ja, mit Sicherheit Sicherheit, das Kannst du Fiber to Office kriegen.
1: Das ist <lacht> der einzige Ort im Ruhrgebiet, wo das geht. Gibt es hier tatsächlich noch
2: Büros, die zur Verfügung stehen? Also auf dem Gelände mit Sicherheit, ja. Muss ja. okay. ja.
1: Muss aber vorher unterschreiben, bevor die Podcast-Folge raus ist, sonst Ja, die Anfragen <lacht> Ja gut, aber das heißt also, wenn wir jetzt festhalten, also ja, Identität war früher mal da abhandengekommen, aber ihr sagt oder ihr glaubt, dass die von Stück oder Stück weit zurück einfach kommt.
3: Also ich glaube zu beobachten, dass sich da eine Dynamik entwickelt, ja. Ich glaube, die kommt ein bisschen zurück. Ähm, man muss sicherlich auch ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich hast du da recht, dass es das nicht nur so ein Klischee wird, äh, dass man lebt. Also man muss auch wirklich nach vorne gucken. Hm.
2: Ähm, aber ich glaube schon, dass da viel passiert im Moment, ja. Ja, ich glaube auch. Also ich blicke durchaus positiv in die Zukunft. Wir müssen so ein paar Sachen tatsächlich, müssen wir ein Auge drauf halten, Radikalisierung beispielsweise. Ja. Ganz klar, wir müssen dafür sorgen, dass nach wie vor ähm, die Leute, die Menschen, die von außen kommen, egal ob es jetzt ein, ein ITler aus München ist oder der, was weiß ich, der syrische Flüchtling, oder wer auch immer dass diese leute halt in diesen in diesen pulk in diese region integriert werden ist beim bayern wahrscheinlich schwieriger aber hm. äh, auch das kriegen wir hin das haben wir auch schon <lacht> über jahrzehnte äh, gemacht und ähm, ansonsten ja, wir müssen den Leuten sagen und zeigen, wie Nikolaus gerade schon sagte, wenn einer hier durchfährt, also sich von München zur Nordsee, halt mal hier an, guck's dir an. Mhm. Ja, und trag das auch wieder zurück nach Bayern und sag da, ey, mal, schön, ich bin oder? da durchgefahren,
1: ist total geil da. Ja, und die Mietpreise sind hier noch deutlich günstiger als in München.
2: Ja, gut, nur mhm. die der Fahrtweg wäre dann zum Pendeln ein bisschen <lacht> weit. Also ich glaube tatsächlich, ne, also das würde man ja äh,
3: sich ja, eigentlich gar nicht trauen zu sagen, aber ich glaube zum Wohnen, zum Leben ist diese Region spannend, muss ich genau. ganz ehrlich sagen, ja. denn wir haben Dinge, die haben andere nicht, ich, ich komme nochmal zurück zum Fahrradfahren, weil ich äh, schon schon manchmal so zur Arbeit pendel und dann natürlich so ein bisschen neidisch bin, wenn, wenn Kollegen irgendwo ihre Arbeitswege posten und ich sehe dann in Bayern Berge so, ne, da geht mir das Herz auf, die hätte ich mhm. auch gerne hier, aber wenn ich dann wirklich mal offen darauf gucke, woran ich vorbeifahre, wenn ich zur Uni fahre, äh, ich komme an mindestens drei äh, Fördergerüsten vorbei, die die aus meinem Empfinden schön sind, ne, die auch wieder schön hergerichtet sind, die äh, auch teilweise genutzt werden, also das ist in Essen natürlich Zollverein, äh, in Essen auch, ich weiß gar nicht, wie die Zeche heißt, aber da ist so ein ähm, die Phän Phänomania, so ein, so ein Kindermuseum, die sich mit Naturwissenschaften unterstützt, alles auch Zollverein, also wirklich wunderschön und dieser Fahrradweg ist äh, das ist ein einmaliges Projekt in Deutschland oder mittlerweile wird es versucht auch zu kopieren, aber hier bietet sich halt an ähm, ist eben, dass diese alten Hochtrassen, also diese diese einzelnen Industriestandorte mussten ja miteinander verbunden mhm. werden, also die Kohle musste zum Stahlwerk und oder oder verschifft werden. Ähm, und da wollte man natürlich nicht, dass, dass Züge irgendwie den, den Individualverkehr, also Autos Schlamm gelegt haben. Also hat man Trassen gebaut, auf denen die, die Züge eben un, ungestört fahren konnten. Drunter ja. her oder oben drüber die äh, die Autos. Und diese Gleise hat man jetzt entfernt und da baut man Radwege drauf. Ja. Und das ist einfach, also man kann wirklich quasi von Gelsenkirchen, noch nicht ganz, aber von Gelsenkirchen bis nach Duisburg an einem, oder sogar noch weiter, Bochum bis, bis, bis Duisburg ohne Anhalten, ohne Ampel, ohne Verkehr, äh, mit dem Fahrrad fahren. Äh, und das ist einmalig. Also hier werden eben auch diese alten, diese alte Infrastruktur irgendwie auch für was Gutes genutzt, mhm. ähm, nicht nur für Museen. Und da, da sind viele kreative Ideen gerade äh, dabei, umgesetzt zu werden. Aber da kann man natürlich noch viel, viel mehr machen.
1: Aber dann lasst uns doch ähm, tatsächlich mehr äh, für, den, für das Ruhrgebiet tun. Wir machen so eine organisierte Fahrradtour.
3: Einmal das Rohrgebiet. Habe ich hab ja hier schon mal mit dem Spezialisten gemacht. Wir haben schon einmal, das war auch sehr spannend, da sind wir von, weiß ich nicht mehr. Also wir von sind in
2: Gelsenkirchen losgefahren. <lacht>
3: Also wir, wir haben tatsächlich, wir sind entlang, es gibt so Industrie- Also keine Kneipentour,
2: ich meine, Fahrradtour. Nein, 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 nein wir haben tatsächlich eine Fahrradtour. Es gibt
3: übrigens also es gibt ja einige Radtouren, die bereits geplant sind, also vorgeplant sind, die lädt man sich dann runter auf sein GPS und kann die abfahren, die entlang von Industriekultur führen. Mhm. Und die sind das ist wundervoll, ne? Weil du, du fährst hier zwei, drei Kilometer bis in einer anderen Stadt, bis an einem anderen Standort, lernst wieder ein bisschen was über die Region, fährst weiter. Also das Industriekultur das ist touristisch eigentlich extrem attraktiv. Mhm. Und man ist wirklich auch erstaunt. Man stellt sich natürlich jetzt als, als jemand in München, stellt man sich vor, meine Gott, da durch diese dreckigen Städte fahren. Nee, machst du eben nicht, ne? weil es diese Trassen gibt, weil es Felder gibt, weil es Wälder gibt, durch die du fährst. Und diese Region ist unglaublich facettenreich. Und gerade für so eine Radtour äh,
2: ist das ist, ist halt wie gemacht eigentlich. Also wir haben uns als Kinder des Rohrpots echt gewundert, wie geil diese Strecke war. Ne? Was wir alles gesehen haben. Und äh, so fährst du halt, hast halt ein, ein ehemaliges Zechengelände vor dir, fährst um die Ecke und bist auf einmal in so, einem riesen, in so einem riesen Maisfeld unterwegs und hörst irgendwie Vögel zwitschern und es war völlig ruhig, dann hast du irgendwo so im Hintergrund hörtest du das Brummen von einer A2, <lacht> <lacht> aber auch nur so, was ist das denn jetzt mhm. und dann bist du auf einmal über die A2 drüber, gefahren. es war richtig, richtig toll.
3: Ja, vielleicht
1: können wir mal mit unseren drei Podcasts irgendwie mal äh,
3: was festlegen und wer will, der kommt mit. Wir wollten sowieso noch, eigentlich sind wir das noch schuldig, ne? Wir hatten das versprochen, dass wir nochmal eine Hörerinnenradtour machen. Also ja. sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht jetzt nochmal der Aufruf. Ja, man müsste das nur mal irgendwie organisieren.
0: Aber ihr habt, ihr habt alle so Profifahrräder, ne? Ich habe nur so ein Klapperfahrrad.
3: Kannst ja. auch mit dem Klapper fahren. Er fährt sowieso mit Stromunterstützung.
2: Mit Kabel aber. Noch. Aber dafür auch mit Licht, muss man sagen. Ja. Ich bin,
3: er hatte kein Licht am Fahrrad <lacht> und es wurde später und später, weil wir halt an jeder Ecke angehalten sind und mal nachgelesen haben. Also man lernt einfach unglaublich viel über die Architektur und wann sich Stadtteile entwickelt haben. Das war wahnsinnig spannend, ja. Da äh, ist glaube ich sportlich keine Herausforderung, okay. aber äh, kulturell spannend, glaube ich. Ja. Aber da
2: würden wir tatsächlich gerne noch mal. Und was machen. Äh, auch da würden wir natürlich der alten Ruhrgebietstraditionen folgen. Es bleibt keiner zurück. Mhm. Und, äh, <lacht> ja, ist doch, ja, sehr schön. Ist doch so. Ja. Ne? Also der schwächste Glied in der Kette ist derjenige, der den Takt vorgibt. Also von daher.
1: Ja. Also wir überlegen mal und planen mal genau. und geben euch allen dann rechtzeitig Bescheid.
0: Genau. Ja, dann super. Wir das.
1: Christian, hast du noch ein Fazit, was du ziehen möchtest?
0: Zum Schluss. Ja, zum Thema, es gibt keine Ruhrgebietsidentität mehr. Also ich kann einfach nur sagen, das Ruhrgebiet ist einfach wunderschön. Ich bin so gerne nach meinen sechs Jahren in der Ferne hierhin wieder zurückgekehrt. Ich fühle mich einfach nur hier heimisch, bin hier aufgewachsen und ähm, ja, es stimmt schon, wahrscheinlich Identität ein Stück weit verloren gegangen, aber diese alte, sehr starke Identität, die hat halt noch so einen, einen starken Nachhall und jetzt müssen wir einfach gucken, in welche Richtung sich das bewegt. Hier gibt es ja echt super Leute, also und äh, wenn wir hier so eine Art Silicon Valley aufbauen würden, das wäre mir natürlich sehr, sehr recht. Ja. Ja, dann komme ich auch wieder zurück. <lacht> <lacht> Gut, dafür müssen wir aber alle
2: mit anpacken. Ja. ja. Fang du an. <lacht> ich besorge den Büro und du fängst an, der Silicon Valley aufzubauen. Wie ist der Nucleus? Ja, du hast recht. Ja, ja, ja. das ist das ja. ist eins der Probleme. Die Leute setzen sich hin, ja. also jetzt nicht du natürlich, hm. aber es gibt ganz viele Leute, hier habe ich den Eindruck, jetzt, eigentlich war es schon beim Fazit, aber das muss jetzt nochmal eben ja, raus. Los. Es gibt viele Leute, die setzen sich auf den Arsch mhm. und sagen, Warum passiert hier nichts? Wir machen mhm. selber gar nichts. Na, anstatt mal den Hammer in die Hand zu nehmen, mhm. mal irgendwie äh, den alten Putz von der Wand zu schlagen mhm. und zu sagen, wir machen jetzt was Neues. So Und das siehst du hier auf dieser Schachtanlage ganz extrem. Also da vorne ist die alte Maschinenhalle. Da war unten der Keller, der sah aus wie äh, vor vor 20 Jahren, als die hier dicht gemacht haben. Und da haben wirklich ein paar paar Leute einfach gesagt, Okay, wo ist der Schlüssel für die Tür? Mhm. Schließt uns das Dingen auf und die haben innerhalb von kürzester Zeit haben die dann echtes Schmuckstück rausgemacht. Mhm. So erstmal den ganzen Müll raus, den ganzen Dreck raus, haben dabei Sachen gefunden, alte Pläne gefunden, alte Schilder gefunden, die natürlich zur Seite gelegt und haben da wirklich ein, ein, ein Ding rausgebaut. Da läuftet mir eiskalt den Rücken runter und ich meine gut, das hat jetzt keinen kommerziellen Nutzen, mhm. aber genau so muss eben halt auch im Zweifelsfall jemand der mit dem Arsch vorm Fernseher sitzt und den ganzen Tag irgendwie RTL guckt und sich beschwert, dass es nicht weitergeht, muss ja. eben halt mal äh, vielleicht eine dieser RTL-Ideen aufgreifen und sagen, ey, ich mach jetzt. Ja. So Leute, wenn ihr das hört und wenn ihr hier aus dem Robot kommt, macht. Wartet nicht darauf, dass irgendjemand kommt und es für euch tut und ihr dann sagt, boah, alles ist gut, sondern packt selber an.
1: Mhm. Ja, kann ich nur unterstreichen.
2: Ja, das war mein Schlusssatz. Sehr schön.
3: Hast du noch ein Schlusswort, Nikolas? Ich habe eigentlich keins. Nee. Wir haben eigentlich schon viel, viel gesagt. Ich würde mich jetzt, glaube ich, nur noch wiederholen. Also ich glaube, glaub dieses, wenn, wenn ihr hier mal in der Nähe seid, investiert mal einen halben Tag, investiert mal einen Tag. Guckt euch mal eins von den großen ähm, touristischen Highlights, und ich muss selber schmutzeln, wenn ich das sage. Ähm, guckt euch das mal an. Das ist wirklich äh, spannend.
1: Ja, also ich kann natürlich auch nicht viel mehr hinzufügen. Also ich glaube, auch wenn ich es mit anderen Großstädten mal vergleiche, also wie Frankfurt und so fort, ich glaube auch von, von von der Mentalität und von der Art hier zu leben, dass es auch viel irgendwie entspannter ist. Also hier gibt es nicht irgendwie dieses 37. Hippe äh, bar in dem Mann. Gibt es da nicht hier E-Roller e irgendwo? Wahrscheinlich in Dortmund oder so. E? E? e ich habe Kohleroller. <lacht> Kohleroller. <haben> <lacht> Nein, also ich glaube, das, das bietet halt irgendwo viel. Genau, ich kann nur unterstützen. Also schaut euch das mal hier an. Kulinarisch haben wir es noch ausgelassen. Natürlich, besten Fußballverein gibt es hier, die beste Currywurst, das ist natürlich auch klar. Das sollte auch noch ausreichen, um hier hinzuziehen.
2: Mhm. Man muss ja nicht hier hinziehen. Das reicht ja, wenn man mal Tag sagt. <lacht> <lacht> Oder Glück auf.
1: Ja, und das Schöne, und das haben wir auch nicht drüber gesprochen eigentlich, aber das heißt, in einem Satz sagen, ich glaube, die, die Typen, die aus dem Ruhrgebiet kommen, sind einfach irgendwie, ist einfach eine ehrliche und direkte Haut. Also eine ehrliche Haut und direkt geradeaus. Ich glaube, das macht halt auch viel aus. Ja, in, Wunder, München, in, 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 redig, in München, ja. da glaube ich, da wird irgendwie alles irgendwie... Ja.
2: Und ich glaube, also wenn, wenn man hier hinkommt, ohne dass man irgendwen kennt, äh, einfach in der Kneipe mal einen Pilz ausgeben und dann kommt man ins Gespräch. Ja, und definitiv. Kriegt man auch Insider-Informationen.
1: <lacht> ja, prima. Also, Nikolas, vielen Dank für deine Zeit auch und gern. dir, Christian, für
0: die Dank. Gastfreundschaft. Unbedingt gerne. Ja, mir ist übrigens äh, noch aufgefallen, Daniel, wir haben jetzt hier was, äh, wir haben jetzt schon mehrfach Gäste gehabt. Mhm. Wir haben immer mindestens einen Christian dabei gehabt. Mindestens als zweiten Namen, das finde ich super.
3: Gut. Jetzt wissen wir auch, warum du dabei warst heute.
0: Genau. Ja. Inhaltlich war es ja wieder schwach. Gewohnt
3: immer, schwach, aber immer die
0: brauchten halt ja. einen Christian. Ja, immer, ja, immer einen zweiten Christian ist gut. Ach, dann dann ach, hat man einen zweiten einen Christian. Ach so, ich dachte, ja, ja. ich wollte gerade sagen. Nee, nee, also das. Okay. Ja, ja, nee, einen zweiten Christian. Es okay. ist immer gut, einen in Reserve zu haben. Ja. finde ich. Ja.
2: Jederzeit gerne. Super. Ja. Du hast gar nicht reingehämmert gesagt heute. Kannst du noch mal einen Satz mit reingehämmert sagen? Bitte.
0: Ja.
3: Kommt mal, drauf. Hämmern. Kommt mal hier reingehämmert in die
0: Region. Guckt euch das mal an. Okay. <lacht> ja. Also vielen, vielen Dank, dass wir erstmal hier sein konnten, für die Einladung, dass ihr mitgemacht habt.
3: Wir sehen uns bei der Radtour. Da können wir ja dann auch noch mal ein bisschen
2: podcasten an
3: verschiedenen das Locations. Ist eine, das ist eine ja. gute Idee. Ja.
2: So sollten wir das tun.
0: Auch dir, Daniel, danke fürs Gespräch und ja, Glück auf. Glück auf. Glück auf Glück bis Glück dann. Auf. Tschüss.